1: Buenas noches. ¿Sorpresa? No, no hace falta que pongan en hora sus relojes. No son las 12 de la noche, que es cuando habitualmente empieza diálogos con la ciencia. Son las 11 El programa de hoy, que tenía que ser a la primera hora del viernes, viernes día 30, pues gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes, hoy, solamente hoy, de manera excepcional, empieza a las 11 de la noche. ¿Y por qué? Dirán ustedes... Bueno, es un programa un poco especial. Tenemos Hoy traemos temas muy especiales. Hoy queremos hablar de Leonardo da Vinci, del bosón de Higgs, de muchas cosas. Tenemos tantas cosas que prácticamente no cabían en dos horas. Así que, bueno, aprovechando estos programas especiales de agosto, donde en verano a veces la programación es un poquito más flexible, pues hoy, gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes, el programa será un poquito más largo. Ah, ¿que alguno de ustedes queríais admir prontito? Pues lo siento, deberíamos haberles avisado antes. Diálogos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio hasta que termine. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de muchas cosas. Empezaremos hablando del bosón de Higgs, de la llamada partícula de Dios, o podríamos decir mal llamada partícula de Dios, pero en el fondo da igual. Hablaremos de él. Después, Luis Antequera nos presentará las efemérides con la sección Hoy no es un día cualquiera. Dado que estamos en directo, intentaremos dar paso a llamadas a lo largo del programa varias veces. Si ahí tenemos tiempo, lo haremos ahí, después de las efemérides. Después, tendremos la entrevista de la semana. Hoy hablaremos de Leonardo da Vinci. Va a ser la segunda entrevista de Leonardo da Vinci que tenemos en el mes... Bueno, que tenemos este verano. La primera fue la segunda entrevista de agosto. ¿Por qué? Porque a ustedes les, les, les gustó esa entrevista, pues íbamos a hacer una segunda, nos dijeron que les había gustado y vamos a tener esta, esta segunda entrevista sobre Leonardo da Vinci. También... Preguntarán los niños en diálogos con la ciencia. Y aunque el programa vaya a durar tres horas, no sabemos si tendremos tiempo de dar paso a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, que nos presentará la sección Católicos y Científicos. Todo un programa preparado con toda la ilusión del mundo para ustedes, que espero que les guste y espero que, si ustedes consideran oportuno nos puedan llamar. ¿Cómo contactan con nosotros? Daremos paso a las llamadas, intentaremos varias veces a lo largo del programa, pero en cualquier momento pueden llamarnos al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8 ya saben 8x8, 8, 64 pues el WhatsApp para escribirnos, no llamen por teléfono solamente es para escribirnos de Diálogos con la Ciencia es el del 8, que es 8x8, 8, 64 es, tomen nota 649 888871. Que claro, 71 también es 8. Se lo repito, por pues si no tenían papel y lápiz, 649888871. Quédense con nosotros, no encontrarán un programa más variado en todo el día. programa lo hacemos entre todos, entre nosotros que estamos aquí en el estudio y ustedes que están escuchándonos. Nos están ahora mismo ya saludando en el WhatsApp, que es el del 649888871 que es el del 8. Nos han saludado pues desde Oropesa, que están todavía de vacaciones. Pues hay que aprovechar, porque las vacaciones son un momento muy importante, porque no todo es trabajo. El hombre necesita encontrarse a sí mismo para encontrar a Dios y, y es importante ese tiempo, ese tiempo que no sea solamente para el trabajo, aunque también el trabajo es una manera de llegar a Dios, eso no lo digo yo, lo dicen santos, como San José María Escriba de Balaguer, que el trabajo es una manera de encontrar a Dios, pero también... Ahora hay que encontrarle en el día a día, en las vacaciones, en la entrega a los demás. Nos saludan desde Murcia, nos saluda Francisco desde Burgos. Buenas noches, buenas noches a todos. Y estos niños nos recuerdan que quieren ver el futuro. Ojalá pueda ver el futuro. Pues claro que lo veremos, los ve lo veremos todos juntos. Ellos llegarán a ver más futuro que nosotros. Así es la vida. Otro día hablaremos del ciclo de la vida. Hoy vamos a dejarlo en Así es la vida. Bueno, les he prometido que hoy hablaríamos del bosón de Higgs. Y, y bueno, ¿con qué sintonía podríamos presentar al bosón de Higgs? Pues dado que hoy Leonardo Daimiel Pérez de Madrid no va a presentar su sección habitual porque nos va a hablar de Leonardo da Vinci en la entrevista, y por lo tanto no tenemos la sección pensar y sentir, le voy a robar, con su permiso, la sintonía de la sección pensar y sentir para hablar del bosón de Higgs, la partícula de Dios. Ustedes me solicitaron el reto, como a veces me escriben, me piden cosas. Ah, bueno, y, y a veces nos envían nos envían cartas. Debo debo agradecer a, a Mercedes, que desde Aranda del Duero nos ha mandado un paquete. A mí me hace mucha ilusión recibir cartas, postales, y, y me da un poco de, de vergüenza cuando nos envían paquetes con cosas, pero lo agradecemos mucho, porque nos ha enviado eh, unos vinos... Que, ...que no nos tomamos antes del programa... ...porque claro, si nos tomamos el vino antes del programa... ...pues es mucho mucho lío... ...y algunas cositas para, para comer... ...Mercedes, muy muy agradecidos... ...lo compartiremos también aquí con alguien de, de Radio María... ...porque bueno, estas cosas son para, para compartir... Eh, ...Radio María un poco funciona como... ...como una familia, realmente... ...yo creo... ...que estar aquí en Radio María da un, una idea... De, ...de cómo es el reino de los cielos... ...aunque tiene que ser mucho más... ...porque en general tendemos a compartirlo todos y hay bastante, bastante buen ambiente. Yo creo que el reino de los cielos va por ahí, por ahí. Bueno, pues eh, Mercedes nos ha escrito. Si quieren ustedes escribirnos, lo pueden hacer a Radio María España, Paseo de los Lanceros número 2, Planta Primera, y el código postal es muy fácil porque ya saben que todos los de Madrid empiezan por 28 y el día tiene 24 horas. Pues el código postal de Paseo de los Lanceros número 2, que es nuestra Radio María, es 28... 024. Muchísimas gracias, Mercedes. Nos da un poco de vergüenza cuando recibimos paquetes, pero nos encanta. Cualquier postal, cualquier cosa que nos manden, pues nos hace muchísima ilusión. Un WhatsApp, una carta, lo que sea. Esperar una carta es una de las cosas más bonitas que puede haber. No lo he dicho yo. Luego buscaré quién lo ha dicho. Lo ha dicho un cantante esta semana. Luego lo buscaré. Bueno, pues vamos a hablar ya del bosón de Higgs. Eh, para hablar del bosón de Higgs, que es una de las cosas que ustedes me pidieron, eh, a veces me hacen peticiones por email, a veces por WhatsApp, pues voy a tener que hablar primero de la masa. No es fácil explicar el bosón de Higgs, pero bueno, a mí me gustan los retos difíciles, así que voy a intentarlo. Y luego ustedes me pueden decir si se han enterado o no. Yo voy a intentarlo. Tampoco yo soy un genio sobre la materia. Yo soy una persona que me gusta la ciencia y voy a intentar hacer ese esfuerzo. Bueno, pues hay que remontarse a unos 350 años atrás y a hablar de, de Newton. Newton es la primera persona que, así de manera científica y profunda, habla de lo que es la masa. ¿Y cómo habla de la masa? Pues él habla eh, de la masa pues haciendo referencia simplemente a la fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, de, de otra manera, se puede decir que una masa es cuánto cuesta acelerar algo. Cuánta fuerza hay que aplicar para conseguir una aceleración. Que hay que aplicar mucha fuerza es que tiene mucha masa. Que hay que aplicar poca fuerza es que tiene poca masa. Esa es una buena definición de masa. Es cuánta fuerza hay que aplicar para acelerar algo. Más fuerza, más masa. Menos fuerza, menos masa para una cierta aceleración. Pero, ¿qué es eso? De, de la masa mm, Newton no lo sabía muy bien claro, hay que ser humilde Newton como científico es una persona humilde todos los científicos se dan cuenta que hay muchas cosas que ellos no saben la ciencia se basa más en hacer una lista de lo que uno no sabe porque así el procedimiento científico sigue se van buscando cosas siempre constantemente pues Newton no sabía muy bien qué era eso de la masa pero él sabía que se manifestaba de una cierta manera. Luego Einstein lo complica un poco más y nos habla de que la masa deforma el espacio, el lugar donde se colocan las cosas. Y deforma el tiempo, el cuándo ocurren las cosas. La ciencia dice hoy en día que todo, 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 la masa, la energía, las partículas, el espacio, el tiempo, se creó en el Big Bang. De la nada apareció todo en un instante determinado. Eso no lo digo yo. No lo dice la Iglesia Católica. Eso lo dice la ciencia. Todo se creó en un instante exacto la teoría del Big Bang. Bueno, pues unos 300 años después de que Newton hablase de la masa, un poco después de que Einstein hablase de que la masa deforma el espacio del tiempo, el 4 de julio de 2012, en el CERN, en una sala llena de gente, se habla que se ha observado las huellas las huellas del bosón de Higgs. El bosón de Higgs es muy difícil de observar. Ahora diremos qué quiere decir eso y qué, eso, qué representa eso. ¿Y qué es el bosón de Higgs que se, cuyas huellas se observaron por primera vez en el CERN, en el acelerador de partículas, aquí en Europa, el 4 de julio de 2012? Bueno, pues en una revista en el año 1964, hay unos hay tres artículos de unos científicos, Gerald Guralnik, C.R. Hagen, Tom Keeble, François Englert, Robert Broad, y el más pequeño, el más corto de los artículos, el último, el de menor importancia, el de Peter Higgs. Esos artículos plantean cuestiones de la Mecánica cuántica. Ese tercer artículo, el más modesto, el más corto, se titulaba Simetrías rotas y la masa de los bosones gauch Simetrías rotas y la masa de los botones gauch ¿Por qué habla de simetrías? Porque eh, ya hace mucho tiempo en la física se habla de la mecánica cuántica. Yo siempre, eh, la primera vez que hablo de mecánica cuántica, a mis alumnos... Les digo, cuántica, cuántica. Digo, uy, muchística, muchística. Bueno, pues la mecánica cuántica es muy compleja. Hablaré, hablamos de ella, a veces a veces hablamos de ella aquí en el programa. Les volveré a hablar de ella. Dice cosas que son muy difíciles de entender. Como que... Como que cuando se le hace algo a una partícula subatómica, se entera otra partícula subatómica, no importa la distancia en la que esté. Se llama, se llama emparejamiento cuántico. ¿No? Cuando ustedes quieran decirle algo bonito a su novia, a su novia, a su esposa, a su esposo, dígale, creo que estamos entrelazados cuánticamente. El entrelazamiento cuántico es algo que está demostrado. Se hizo un experimento en las Islas Canarias. En un observatorio en Tenerife y las Islas Canarias se entrelazaron cuánticamente dos quarks y lo que se le hacía a uno, el otro respondía de forma instantánea en el otro observatorio. Instantánea, sí, antes de que llegase la luz. ¿Cómo puede entrarse un fotón, que es una partícula subatómica, de que le hemos hecho algo a otro fotón entrelazado cuánticamente, si se supone que lo que viaja más rápido es la luz? ¿Cómo se entera que se le ha hecho algo? Y no, y no, no depende de la distancia. Hablaremos, hablaremos de partículas subatómicas. Porque además, la, la teoría cuántica dice que incluso estos no es que solo puedan estar en distintos espacios, sino que pueden estar en distinto tiempo se puede actuar sobre un bosón del futuro o sobre un bosón del pasado. Bueno, pues la teoría cuántica y la teoría de la relatividad eh, pues se intentan juntar en un modelo que es el modelo estándar que intenta juntar a los dos. Y ese modelo estándar casi todo lo basa en la simetría. Luego hablaremos un poquito de simetría. Por eso, el artículo de Higgs se titulaba simetrías, ro simetrías rotas y la masa de los bosones gauge". Bueno, pues Higgs saca su artículo en el año 1964 y el 4 de julio de 2012. Hay otro artículo, bueno, el artículo creo que, es, creo que se publica días después, que es observación de un nuevo bosón de 125 GW, que es una unidad de masa, con el experimento cms ...del acelerador de partículas LHC. Ese artículo dice que se han observado las huellas del bosón de Higgs. ¿Por qué las huellas? Porque el bosón de Higgs, aislado, dura tan poco... O sea, su tiempo de existencia es tan corto... ...que se considera que a fecha de hoy no se puede observar. El tiempo que existe ese bosón aislado es tan breve que se piensa que a fecha de hoy no se puede observar. Por eso Higgs, cuando quiere escribir su libro, cuando quiere escribir su libro, eh, le titula El bosón puñetero. ¿Por qué le llama puñetero? Porque es muy difícil de observar. Y es entonces, lo cuenta Higgs, no, eso no lo digo yo, lo cuenta Higgs, es entonces cuando él va a la editorial y dice voy a, voy a escribir un libro cuando, hablando de mi teoría y tal, y le voy a llamar El, el bosón puñetero. Y el editor, claro, una cosa es el escritor, que, que quiere hablar de lo suyo. Y otra cosa es la del editor, que le parece muy bien que el, que el escritor hable de lo suyo, pero lo que quiere también es ganar dinero. El editor le dice, mira, tú publicas un libro que se llama El bosón puñetero y vas a vender 12 ejemplares. A tu padre, a tu madre, a tus amigos. Tú te vas a comprar siete. Vas a vender 12 ejemplares. Vamos a cambiarle el título. Y el editor, lo cuenta Hicks, no lo digo yo, Dijo, vamos a llamarle la partícula de Dios. Bueno, se ve que puñetero y de Dios se ve que suena parecido en inglés. Yo ahora mismo no, no lo sé. Vamos a llamarle la partícula de Dios. Y verás cómo se vende el libro. Bueno, pues se forran a vender libros. Por eso el bosón de Higgs se llama la partícula de Dios. Eh, los ¿Que exista el bosón de Higgs implica que exista Dios? No. ¿Que exista el, bo el bosón de Higgs implica que no exista Dios? No. El 5 de julio de 2012, lo pueden ustedes buscar en la hemeroteca, un diario español publicaba se ha observado el bosón de Higgs, dios no existe. Un titular de un periódico español. Otro periódico español titulaba se ha observado el bosón de Higgs, dios existe. Pues aunque el editor le ha llamado la partícula de dios, pues es un nombre comercial. El bosón de Higgs no implica ni que Dios exista ni que Dios no exista. O Hablaremos, hablaremos aquí en diálogos con la ciencia, mucho de la ciencia, la existencia de Dios, aunque les, les anticipo que, que la ciencia poco puede decir sobre la existencia de Dios. Hombre, puede iluminarnos y aumentar nuestra fe, pero la ciencia no puede demostrar de forma fehaciente la existencia de Dios o la no existencia de Dios, porque son ámbitos diferentes. Pero hablaremos, hablaremos de eso en otro programa. Bueno, resumiendo lo que habíamos dicho, la masa definida... Eh, por Newton, fuerza igual a masa por aceleración, como aquello que cuesta, o sea, lo, lo que cuesta acelerar algo. Eh, en el 1964, Higgs anticipa que hay un bosón que tiene que ver con la masa, y el 4 de julio de 2012 se observan las huellas de ese bosón de Higgs. Claro, la pregunta que se hacía la ciencia antes de, de, de Higgs es por qué hay partículas sin masa y por qué hay partículas con masa. El electrón, por ejemplo, no tiene masa. El alcance de una fuerza es el inverso. El alcance de fuerza tiene que ver con el inverso de, de la masa de la partícula que lo produce. Por eso la fuerza, electrostática, la fuerza electrostática llega hasta el infinito. Cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Un electrón actúa en el, hasta el infinito, cada vez, pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Pero actúa hasta el infinito. Ustedes cargan eléctricamente un peine frotando la cabeza. Y la fuerza electrostática llega hasta el infinito. Cerca es más fuerte y lejos es más débil pero está hasta el infinito. Claro, entonces, eh, la fuerza débil que actúa a muy corta distancia, ¿qué tiene que tener? Eso se preguntaban los científicos. Pues tal y como ustedes han pensado, tiene que estar asociado a un bosón de, much de mucha masa. Entonces, ¿de qué depende la masa? Les he hablado de, de la simetría. ¿Qué es esto de la simetría? En la naturaleza hay mucha simetría. Por ejemplo, el agua. El agua, esencial para, para la vida, eh, es simétrica. Uno entra dentro del agua líquida, da igual en qué dirección mire, ve, entre comillas, lo mismo. Vamos a pensar que es un agua pura, destilada, ve lo mismo. Eso se llama simetría rotacional. El agua líquida. Sin embargo, cuando hay un cambio de fase, el agua sólida... Tiene una triple simetría axial, lo que llamamos un hexágono, un, una figura de seis lados que tiene triple simetría axial. Eh, el agua sigue siendo la misma, las leyes de la naturaleza son las mismas, pero ese cambio de estado ha roto la simetría sin cambiar las leyes. Eso es lo que propone Higgs. Eh, la partícula del, o sea, eh, la idea del modelo estándar se basa en las simetrías, pero Higgs rompe la simetría para producir un efecto, pero las leyes se siguen manteniendo. Es algo, algo curioso. No sé si el ejemplo del agua les ha servido o no. Eh, los científicos ponen el ejemplo de la mesa de un restaurante, donde hay un número de personas sentadas y cada uno tiene un pan a cada lado hay una simetría, un pan a derecha y un pan a la izquierda. Pero en cuanto la primera persona de la mesa coge un pan, coge el pan de la derecha, se ha roto la simetría, todo el mundo tiene que coger el pan de la derecha. Si no, uno se queda sin pan y otro se queda con dos panes. Bueno, pues Higgs lo que venía a decir es que instantes después del Big Bang se crea un campo de Higgs simétrico en todas direcciones, parecido a un sombrero mexicano. Imagina un sombrero mexicano muy alto en el centro, la, el campo es muy fuerte en el centro, luego cae y luego tiene unos rebordes otra vez altos, como un sombrero mexicano. Y el universo estaba en el centro de ese campo de Higgs, el, el universo recién creado, el Big Bang estaba en el centro del campo de Higgs, y que en un momento dado cae a un lado del gorro, cae a un lado del campo y queda como, como en un lado del gorro. Se ha roto instantes después del Big Bang, se, se rompe. El universo cae hacia un lado del campo, el campo simétrico está ahí, las leyes creadas por el campo simétrico están ahí, pero el universo ha roto esa, esa simetría y se rompe instantes después del campo. Mantiene sus leyes, pero ya no es simétrico. ¿Cómo se manifiesta el campo? Pues los científicos suelen hablar de dos ejemplos. El de la fiesta y el de la piscina. Eh, por ejemplo, ustedes vacían una piscina. Ustedes pueden caminar por la piscina, pueden correr por la piscina. No notan nada ustedes. No hay ninguna resistencia que ustedes se muevan por la piscina. Está vacía. Pero si ustedes la llenan de agua, hay un campo que les dificulta, dificulta la velocidad. Si ustedes están quietos no notan nada, pero cuando quieren caminar notan algo de oposición, cuando quieren correr notan mucha oposición. ¿Por qué? Porque el agua tiene oposición a la velocidad. Lo tiene también el aire, pero tampoco es que no se nota. Se nota a altas velocidades. Eso es, el, eso es lo que pasa con el campo de Higgs. El campo de Higgs no se nota hasta que una partícula lo atraviesa. Una partícula que tenga el, el, que se manifieste con el bosón de Higgs. Eh, otro ejemplo es el de una fiesta. Yo hay una fiesta con gente, con mucha gente. Yo entro y puedo atravesar la fiesta. Paso desapercibido. No me cuesta mucho atravesar la fiesta. A lo mejor no soy el más guapo de la fiesta. Por eso no me cuesta mucho atravesar la fiesta. Sin embargo, si llega, pues no sé, alguien que sea muy guapo, yo qué sé o muy famoso, llega, pues, eh, no sé, eh, un, un cantante famoso o una cantante famosa, y quiere atravesar la fiesta, le cuesta mucho, porque el campo de Higgs le atrae, le atrae a él mucho. Bueno, pues algo así pasa con el campo de Higgs, por qué unas partículas tienen más masa... ...y otras menos. Eh... Bueno, el espacio vacío... ...está lleno de muchos campos... ...como el campo de Higgs. Mucha masa... ...lo tienen aquellas partículas... ...que son muy atractivos al campo de Higgs... ...y poca masa... ...es que son poco atractivos... Antes ...al bosón de Higgs. Cuando yo era pequeño... Yo estudiaba las partículas subatómicas y nos las dibujaban como unas bolas, como unas canicas. Electrón, proton, neutron eran como unas bolas, como unas canicas. Eh, cuando en aquella época le explicaba le pedían a un físico explíqueme lo que es la materia, entonces decían, eso es muy fácil. Electrones, protones, neutrones. Hoy en día le piden a cualquier físico que le que explique lo que es la materia. y Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no es tan fácil. Eh, aquí hay mucho que explicar antes, ¿no? Lo que antes era fácil, pues ahora, ahora es difícil. Ahora las, las partículas... Es como un grumo en el campo. Como una distorsión en el campo. Como que algo pasa en el campo. Una excitación local en el campo. Así, el bosón de Higgs no es más que una manifestación local de ese campo de Higgs. Es que a ese campo se le ha hecho algo y se manifiesta. Es que a esa piscina se le dado un golpe y salpica el agua. Es que a esa fiesta ha acudido un cantante famoso y el campo se ha visto atraído por ese cantante famoso. Esa perturbación en el campo es lo que hoy en día se imagina que son las partículas. Bueno, pues en el acelerador de partículas eh, se aceleran partículas con muchísima energía, con 7 teraelectronvoltios. y... Con tantos electronvoltios se excita el campo de Higgs y se manifiesta creando un bosón de Higgs cada segundo aproximadamente. No es mucho, es muy poquito un bosón de Higgs cada segundo. El bosón de Higgs sigue sin poderse observar, pero se ha observado las huellas, las huellas del bosón de Higgs. Luego me pueden decir ustedes si se han enterado con esa explicación o no se han enterado. Bueno, pues les vamos a, a pedir su opinión, si lo consideran oportuno. Ahora, ahora pueden llamarnos, no tarden, al 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tenían papel y lápiz a mano, al 91 005 94 19. Pueden hablarnos de lo que quieran, de la idea que hemos tenido hoy, de empezar el programa una hora antes de si se han enterado del bosón de Higgs si les ha gustado o no les ha gustado o si les parece interesante el tema que vamos a tener después a continuación que va a ser eh, vamos a hablar de Leonardo da Vinci vamos a dar paso a una primera llamada que nos ha llamado al diecinueve buenas noches ¿con quién hablamos? ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
2: Mire, eh, quería um, hacerle una. Es, espera un momentito que apague la televisión. Sí, mejor. Porque me está, me, me bueno, está entrando. Mire, mientras usted un, apaga la
1: televisión, le diremos mira, a los oyentes. Está apagada. Perfecto. Díganos.
2: Eh, que o sea, una una partícula, por ejemplo, un fotón que tenga masa cero, sí. No quiere decir que tenga que tenga más, que no tenga masa. Sino que es la que le calculan cero para que salgan las ecuaciones. Uh -huh. Creo yo es lo que había estudiado. Es un profesor de la universidad que se ha olvidado directamente de la Universidad de Sevilla, que si sí quiere le puedo pasar la referencia uh -huh. por WhatsApp. Sí. Y pues me parece muy bien el programa, me gusta muchísimo, sobre todo lo de Luis Dantequera.
1: Pues a las se,
2: razón te me parece muy que sea tres horas mejor.
1: Pero so, solamente, solamente hoy, solamente es un programa, hoy es un pues programa es una, especial.
2: Es una lástima porque yo fui de los que peleé para que fueran dos horas. <risa> y yo, me, yo le daba la paliza al director a la de Prada, o sea que, pues que el, nada más que eso, pues muchas gracias.
1: Pues muchas Fuera gracias. Y, y le diré una cosa, nosotros eh, siempre eh, en septiembre, en septiembre, eh, pues le, le pedimos al, al director lo que consideramos oportuno y entonces eh, le decimos eh, que si queremos eh, más horas, menos horas o lo que queramos y justo cuando yo no se lo había pedido pues él eh, nos, nos concedió las horas o sea, que a lo mejor fue por usted bueno pues vamos a dar paso a la segunda llamada que tenemos aquí Buenas noches, ¿con quién hablamos? Que nos llama usted desde Madrid, sí. díganos.
3: Me llamo, soy llamo de Demóstoles y soy María Caridad, quería hablar del otro día que no entendía la señora que era que era Dios sí. o que o algo así, que iba a la iglesia y que veía a los santos, pero es que lógico, lógico es que los santos Dios es amor que lo dice Juan. Sí. Y que a través del amor, que él tenga, ella tenga a sus hijos, lo puede entender, lo puede entender, Dios es amor. Y lo que va a la iglesia y que ve, claro, no es la escayola, sino nosotros necesitamos algo para... Algo para... Porque somos pequeños, no podemos comprender entonces nos hacemos una, como una estatua o como una ver una una cara mm. y claro los santos los santos tienen tiene, han tenido una cara bien
1: sí. gracias pues muchas muchas gracias a usted y, y y nada muchísimas gracias por participar en este programa especial de diálogos con la ciencia que les voy a decir que no es un programa cualquiera es el programa 670 de Diálogos con la Ciencia. Es este programa especial que durará tres horas, que, que bueno, es de, del 29 y 30 de agosto de 2019. Es el programa 627 desde que el 7 de agosto de 2007 empezó este equipo a llevar el programa. Bueno, muchas gracias por estas llamadas, después les volveremos a abrir el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, Ahí queremos que sea un programa muy participativo si a ustedes les parece bien y después les volvemos a dar paso, apunten si quieren, por si luego nos quieren llamar al 91 005 -94 19 y, y hoy Luis Antequera nos dice por qué no es un día cualquiera
5: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 30 de agosto que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en 1282, en Trapani, ...desembarca el ejército almogábar... ...del rey aragonés... ...Pedro III... ...ante la huida del rey francés... ...Carlos de Anjou... ...se dirige a Palermo... ...donde es coronado... ...rey de Sicilia... ...la isla de Sicilia... ...permanecerá vinculada... ...a las coronas hispánicas... ...hasta 1714... ...es decir... ...nada menos que cuatro siglos y medio... ...como también lo estará... ...todo el sur... ...peninsular italiano... ...el reino de Nápoles... ...durante más de dos siglos y medio... ...desde 1442... ...hasta 1714... ...también... ...y en 1521... ...el último emperador azteca Cuauhtémoc... ...es capturado por Hernán Cortés... ...con lo que el imperio azteca... ...es definitivamente derrotado... ...comienza el proceso de colonización civilización y cristianización de los aztecas mexicanos en 1800 en Richmond Virginia tiene lugar la primera rebelión de esclavos norteamericanos liderada por el esclavo Gabriel Prosser la revolución fracasa y Gabriel, sus dos hermanos y 24 compañeros, son ahorcados. En 1801, en Egipto, el ejército francés capitula ante el británico, entregándole todo el arsenal de antigüedades y obras de arte que había separado para extraer del país, cosa que terminarán haciendo los británicos. Y en 1857 la locomotora llamada La Porteña Inaugura en Buenos Aires la primera línea ferroviaria argentina El ferrocarril oeste que va desde el parque, el actual Teatro Colón Hasta la floresta, una distancia de poco más de 10 kilómetros En 1879 Thomas Alba Edison presenta su primer aparato telefónico ...que mejora el que había inventado Graham Bell, o más bien el italiano Antonio Meucci, al que Bell se habría adelantado en la patente, incorporándole Edison un micrófono de carbón que mejoraba el sonido y su transmisión. En 1918, en Moscú, Lenin, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, que acaba de pronunciar un discurso, recibe tres tiros de una mujer anarquista llamada Fanny Kaplan. Lenin se recupera e inicia una despiadada purga de los tildados como enemigos de la revolución. Es el periodo denominado del terror rojo, en el que se produce un mínimo de 10.000 ...ejecuciones sin juicio... periodo que terminará pareciendo un juego de niños... ...al lado del que instaurará años más tarde... ...el aún más sanguinario Stalin... ...en 1939 tiene lugar una de las acciones de falsa bandera... ...más importantes de la historia... ...unos prisioneros disfrazados de polacos... ...son abatidos en una radio alemana... ...lo que sirve de excusa a Hitler para acusar a Polonia del ataque y ordenar la invasión del país, dando comienzo así a la Segunda Guerra Mundial. En 1984, en Cabo Cañaveral, la NASA lanza el transbordador espacial Discovery. En 1999, un 95% de la población de la otrora isla portuguesa Timor Oriental, ocupada por Indonesia desde 1980. 75, vota por independizarse y finalmente se independiza.
6: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
5: carnaval. En el capítulo del natalicio en 1334 nace en Burgos Pedro I de Castilla, llamado el cruel por unos y el justiciero por otros, a mí más bien me parece lo primero que lo segundo. ...que acaba sus días asesinado por su medio hermano Enrique... ...el cual le arrebata la corona reinando como Enrique II... ...y dando inicio así a lo que la historia llama... ...la dinastía de los Trastámara... ...que no es sino una rama más secundaria y bastarda... ...de la dinastía de los Borgoña... ...que venía reinando en España desde los tiempos en que la reina Urraca de Castilla, casa con Raimundo de Borgoña. Y en 1748 el pintor francés Jacques-Louis David, autor de obras maestras como El juramento de los Horacios, El rapto de las Sabinas o Los numerosos retratos de Napoleón. En 1797 la escritora británica Mary Wollstonecraft Godwin, que al casarse con el poeta romántico Percy Bysshe Shelley, pasa a llamarse Mary Shelley, autor de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Y vaya fecha para obtener un Nobel de Química. Si tiene usted un hijo nacido tal día como hoy, anímele a estudiar Química. Porque en 1852 nace el holandés Jacobus Henricus van't Hoff. Nobel de Química 1901 por establecer los principios de la estereoquímica y de la cinética química. En 1871 el neozelandés. Ernest Rutherford, Nobel de Química 1908 por su demostración de la existencia del núcleo atómico y en 1844 el sueco Theodor svedberg Nobel de Química 1926 por sus descubrimientos en el campo de los medios en dispersión en 1933 Luis Bakalov Compositor ítalo-argentino, autor de la oscarizada banda sonora de la película Il Postino, llamada en España El Cartero y Pablo Neruda. El capítulo del obituario muere en 526 en Ravenna, Ravenna según decimos los españoles, Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos durante 52 años, que reina sobre Italia al derrotar al érulo Odoacro e incluso sobre España y el sur de Francia al morir su yerno Alarico II, casado con su hija Teodegoda. En 1471, Tomás de Kempis, fraile católico alemán, autor de la célebre obra renacentista Imitación de Cristo. Y en 2015, Oliver Wolf Sachs, neurólogo y escritor británico, autor de numerosos sellers entre los cuales su libro Awakenings, en el que se basará la película Despertares, o el titulado Musicofilia, relatos de la música y el cerebro. Y si antes veíamos que era un buen día para los Nobel de Química, vamos a ver ahora que no lo es tan bueno para los de física o literatura. Porque en 1928 muere el alemán Wilhelm Wien. Nobel de Química, 1911, por su descubrimiento sobre las leyes de la radiación del calor. Y en 1940, el británico Joseph John Thompson. Nobel de Química, 1906, por demostrar las propiedades de tipo ondulatorio de los electrones. En 2006, el que muere es Naguib Mahfouf. Escritor egipcio Nobel de Literatura 1988 Primer escritor en lengua árabe en recibirlo Autor de obras como El Callejón de los Milagros O La Trilogía de El Cairo Y en 2013 el irlandés Siamus Henney Nobel de Literatura 1995 Autor de Norte o de una celebrada traducción al inglés Del poema anglosajón Veo Qué
7: linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte
5: Y felicitamos hoy a Jean-Claude Killy, esquiador francés ganador de tres oros olímpicos y seis campeonatos del mundo, que cumple 78 a la cantante irlandesa Dana, que cumple 68 y en 1970 ganaba Eurovisión con esta preciosa y delicada canción Irlanda 12. Preciosa canción de Dana, que en 1982 dedicaba el disco Totus Tous a Juan Pablo II. guapa actriz estadounidense Cameron Diaz, protagonista de filmes como Algo pasa con Mary o la serie filmica Shrek, que cumple
8: 47.
5: Iglesia Católica a Agilo, a Maltrudis, Bonifacio, Tecla, Gaudencia, Dacio, Fantino, Félix y a Adaucto, Mártires, a Rumón, obispo. a Pedro, Eremita, y a Loarno, pamaquio Pelayo, Arsenio, ...y Silvano... Confesores. Confesores, confesores,
9: confesores, confesores, ¡Confesores!
5: Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas, como siempre... ...en el medio Religión, en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes... ...Codo... ¿Codo? ¿Codo? ¿Codo?
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. No, no hace falta que pongan en hora el reloj. Hoy, de forma excepcional, solamente hoy, el programa ha empezado a las 11 Va a ser un programa diferente, va a ser un programa de tres horas, un programa especial. En este horario de verano, en el cual pues, hacemos cosas un poquito diferentes a veces, simplemente por, por ser verano. Eh, bueno... Vamos a darle paso a ustedes, a los oyentes. Hemos hablado del bosón de Higgs. Queremos hablar de, de Leonardo da Vinci. Luis Antequera nos ha presentado la sección Hoy no es un día cualquiera. Y vamos a darle paso a ustedes, que eh, si quieren participar en el programa, nos pueden llamar ahora. Daremos paso varias veces, pero eso sí, tienen que llamarnos eh, rapidito. Rapidito, porque daremos paso varias veces, pero poquito tiempo cada una de ellas. Si quieren participar, ¿a qué teléfono nos tienen que llamar? Al de siempre. Al 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. Para participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91-005-94-19. En los momentos en los que abrimos el paso a los oyentes, como ahora. O en cualquier momento, como pues a través del WhatsApp, el WhatsApp de Legos con la Ciencia es el del 8, 8 por 8, 64, pues el 64, 88 Vamos a dar paso a una llamada que nos está entrando ahora mismo, desde, si no me equivoco, las afueras de Madrid, hacia el norte. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
10: Sí. ...buenas noches, hablan con visitación... ...buenas noches, Pero visitación. Yo no sé qué emisora... Eh, ...acabo de poner la radio... ...pede que baje la radio, perdón... Pues... no sé qué emisora estoy... Y, y, ...y he oído algo de Leonardo da Vinci... ...y, y bueno... Y...
1: ...pues mire, está usted en Radio María... Este programa se ah. llama Diálogos con la Ciencia. Hemos hablado ya del bosón de Higgs, que si no lo ha escuchado, usted puede escucharlo dentro de unos días en el podcast, en www.radiomaria.es.
10: Ya, pero, pero, pero perdone, que no me manejo yo con las nuevas tecnologías. Y esta tarde está escuchando, escucho mucho Radio María, he escuchado un niño y, sí. y me ha encantado, o sea que
1: <risa> pues, pongo
10: mucho Radio María. pasa que ahora he puesto la emisora y, no, y al no nombrar Radio María, pues digo yo ¿y de esto dónde es? Como estaban hablando de ciencia,
1: pues no, no he distinguido. pues mire bueno, Y también también puede usted, si lo considera oportuno, si le apetece escuchar la parte que se ha perdido el bosón de Higgs, que este es un programa especial que dura tres horas, normalmente diálogos con la ciencia dura dos, pero solamente hoy dura tres, pues también puede llamar a la emisora y pedir copia del programa, y le enviarán un CD a casa con la copia del programa. Ah, sí,
10: pues yo una vez pedí un CD... Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo, pues sí, pedí un CD. Y luego mandaron una carta también para, eh, si yo fuera a colaborar para Arcobendas o por ahí, pero es que he estado muy malita y estoy muy delicada. Uh -huh. Bueno, estoy saliendo de una depresión y bueno, y ahora he cogido una gripe. <risa> Entonces he sido una persona muy bonifacética, muy, bueno. He viajado mucho, he trabajado en la Paz 34 años con niños, que soy puericultora, he cuidado a mis padres, a mi tía, me he puesto una casa yo sola. Estoy soltera y sola en la vida. Uh -huh. <risas> Ay, perdone, que ya le estoy contando mi vida demasiado. No, pero es, tiempo, demasiado está bien. Tiempo. Y yo
1: le voy a decir una cosa. Sí. Eh, mire, cuando uno está triste, sea una depresión o simplemente esté triste, sí. eh, pues hay que luchar contra ello. Pero estas cosas no son tan fáciles, ¿no? O sea... Usted lo sabrá, lo sabrá bien si lo la, si la ha sufrido, que la gente claro. dice pero alégrate. A ver, ojalá uno cuando está deprimido o está triste, ojalá pudiese uno coger y alegrarse. Yo sé claro. que, yo sé que no es tan fácil. Así no es que, fácil, nada, pero... yo yo, yo le animo porque tengo familiares, amigos que, que han sufrido depresión y sé que es muy complicado. O sea, por mucho, esto no es coger, darle dos palmas y decir, anímate. Es que no se trata de eso. Usted lo sabe bien.
10: Bueno, claro. Yo he leído <risa> muchos libros de autoestima, sí. Y dice don Jaime Smith Semprun, así se llama. Un señor que ha escrito un libro un católico, y a lo mejor usted lo conoce, don Jaime Smith Semprun. Mm -hmm. No sé. De sus años de joven, que tendrá ya 90 años, en, y su mujer tuvo depresión y le dio por irse con sus hijas a montar a caballo y a beber y todo. Escribió un libro precioso y uh -huh. dice que cuando se nos dice, anímate. ¿De qué sirve? claro o sea, pues ya, Dice, ya lo saben ellos Ya no, lo saben claro. ellos Que tendrían Nos... que animarse, pero no pueden Es que es una enfermedad muy incomprendida socialmente
1: todas las, Entonces... todas las enfermedades que tienen que ver con el cerebro Son muy incomprendidas Porque se sabe muy poco del cerebro Y la gente se cree que estas cosas... Eh, no sé como que son raras y no sé y sin embargo pues por, pues pues el cerebro es muy complicado y le pasan muchas cosas así que nada anímese usted
10: muy poca formación pero pero creo que no no es el cerebro es la serotonina claro. la hormona sí. que está más en el, por, por, por la tripa hablando ya rápidamente sí. es algún problema abdominal que no sé en qué parte pero bueno yo tengo la revista Telva ahí y es, es muy científica es que escribe gente muy preparada Uh -huh. en la revista Telva, y, y bueno, es que no 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 la gente no tiene ni idea, no saben dar cariño, no saben escuchar, pues mire, no aquí, quieren, no aquí quieren
1: ni ver. Aquí estamos en Radio María también un poco para, para acompañarles a los que tengan algún tipo de dificultad, y mire, si es eso, pues Radio María, creo que, que pues que, mire, que puede.
10: ¿sabes lo que más pueden hacer? Que la gente nos ayude eh, discretamente, desinteresadamente, simplemente, vamos a dar un paseo. ...te apetece salir hoy a comer... ...nos vamos a tomar un café... ...vamos a merendar... ...no te lo dice nadie... Un, la, ...nos aislamos... ...nos aislamos por la enfermedad... ...y la gente aún nos aísla más... ...y gente de la Iglesia Católica... ...que está todos los días en misa... ...que me parece muy bien que vaya todos los días... ...ojalá yo fuera todos los días... ...yo tuve un familiar cartujo, un primo hermano de mi padre... ...que me dijo... ...comulga si puedes todos los días... ...que el Señor te haga santa, Los demás bien poco vale con la vida que he llevado de trabajar, de poner una casa, de tener a dos personas mayores, pero bueno, también hasta la fe se tambalea, hasta la fe claro. se tambalea. Y digo que esta persona así, y que es vecina mía y que yo con su madre me porté bien y que no me voy a largar pues un día la llamo y como cansamos porque estamos tristes, me dice, oye, que tengo que oír la misa de las 11 en la COPE, eh, vale, vale, adiós. Y digo, pero si tengo yo también la tele puesta y aún faltan diez minutos. Uh -huh. O sea... De las personas que incluso les has ayudado y que son católicas y practicantes y todo, no hay nada que hacer con esto. Sí. Bueno, es aquí... un problema social, no estamos mal de la cabeza, no es un daño cerebral, es un daño del estado de ánimo, es la serotonina, y cada uno es cada uno. Y el pobre padre Apeles, ¿le suena el padre Apeles, sacerdote? Sí. Pues está en Roma, se lo han llevado allí uh -huh. con los pergaminos. <risa> bueno. Y lleva la, la hora de decir la misa y no se podía levantar el pobre. Uh -huh. y, y, y es muy, muy inteligente, muy inteligente, muy espiritual y muy culto y muy todo. Uh -huh. Y no ha podido con ella. Y Mercedes Milá, ¿sabéis quién es también? Sí. Pues lleva 16 años. Desde la cama Tele 5 a presentarlo a Gran Hermano, ella lo tuvo que dejar. Y uh -huh. escribe unas páginas en el mes de septiembre para ayudar a la gente. Y dice que solo ha querido modirse y, y contando todo lo que ha pasado y todo, todo, todo. Y la dejó su novio y todo y se fue a vivir con su madre. y En fin, son 16 años lo que lleva con, sufriendo.
1: Pues nada, aquí en Radio María les, les acompañamos lo, lo mejor que podamos. Pues muchísimas gracias por, por bueno, llamar.
10: Pero, pero a ver, un poquito mejor aún,
1: ¿eh? <risa> bueno, haremos... A lo mejor
10: soy un poco... Eh, dura, con usted así, que parece que es hijo, que nos, ayudan, que nos ayuden. No, no, es que no nos ayuda a nadie. Pues, pues, somos pues, personas despreciadas.
1: Pues intentaremos mejorar nosotros también.
10: Y, y yo, a mí, vamos, yo tengo un equipo mandado por los médicos. Como vivo completamente sola y ole y ole. Ole personas. Yo no les pregunto Uno se casó, le he hecho un regalo No sé si se ha casado por la iglesia Ni siquiera le he preguntado O por lo civil Me parece una persona maravillosa es Italiano, hizo la carrera en el, en
9: el uh -huh. Trabajador
10: social en, en la Universidad Católica sí. Yo iba he ido ahí a muchos cursos también Nicade,
9: uh -huh.
10: Y bueno Son personas maravillosas Entregadas a estos enfermos Pero nada más muy... Pero es que pues es un equipo multidisciplinar uh -huh. que depende de la psiquiatría de la Seguridad Social. Porque la psiquiatría privada ha ido a vaciar las carteras. Uh -huh. y eso lo dijo María José Bosch, la Nada. Sabia...
1: Vamos, eh, a, vamos a dar paso también a más llamadas, que tenemos que... La
10: Ay, perdone, ya, ya, ya. <risa> que me estoy alargando, si ya lo sé, hablamos mucho.
1: <risa> también,
10: bueno, no todos, ¿no? Lo que pasa es que... Como no, pero,
1: pero ya, ya menos, ya menos también <risa> en otro momento, no se preocupe por eso.
10: Bueno... Pues muchas gracias. Y muchas
1: gracias por habernos llamado. Buenas noches. Adiós,
10: gracias a usted por escucharme tanto tiempo. Uy, a
1: ver, adiós, adiós. No, no hay de qué. Muchísimas gracias. Lo, lo que necesite, aquí estamos. O sea, que, que para eso también está Radio María. Porque este programa lo hacemos entre todos, entre los oyentes, entre ustedes y nosotros. Y vamos a dar paso a Antonio. Buenas noches, Antonio. Díganos, el micrófono es suyo.
11: Hola, buenas noches. Enhorabuena por su programa, que me encanta. Yo soy de Málaga, soy un humilde mecánico. ...que de motor de explosión... ...de, de explosión interna... Uh -huh. ...y bueno pues... Eh, ...le sigo, le sigo... ...porque me encanta la ciencia... Eh, ...he tenido muy poco estudio... ...a los 15 años dejé la escuela... ...pero me encanta la ciencia... ...he seguido estudiando... ...he tenido... ...bueno he tenido, he desarrollado... Eh, ...he tenido una tienda de náutica... ...con motores eh, náuticos... ...representándolo en Málaga, Capital y demás... ...bueno... Vamos, se me ha ocurrido en un tiempo que llevo tres años y medio con una fractura de pelvis aquí aburridote en casa, se me ha ocurrido ¿eh? Era una humilde eh, eh, inercia teoría sobre lo que usted más o menos está hablando, que yo no entiendo casi de nada, no me lo estoy enterando. pero mire qué teoría se me ha ocurrido. Dígame. Esto lo tengo escrito hace, hace uno, unos meses. Si viajásemos durante toda nuestra vida terrenal alrededor de la Tierra en dirección opuesta a la rotación de la misma de la Tierra, sí. interrumpidamente sobre su eje, a la misma velocidad, o sea, a unos 1.600 kilómetros por hora, no envejeceríamos o lo haríamos más lentamente, ya que ocuparíamos permanentemente el mismo espacio astral toda la vida, quedando detenido nuestro lugar en el espacio que ocupásemos, uh -huh. eh, sin alteración del tiempo, y quizás si pudiésemos viajar a mucha más velocidad, en sentido siempre opuesto a la rotación de la Tierra. Uh -huh. Incluso volveríamos al pasado. Qué ocurrencia de mí, ¿verdad?
1: Pues mire... Eh... Eso eh, es una
11: barbaridad, ¿no? Lo que, lo que se me ocurre, a ver, ¿no?
1: no es una barbaridad. Lo que ocurre que eh, tiene que ser a velocidades muy, velocidades eh, mucho mayores, a velocidades mucho mayores, que a velocidades eh. mucho mayores cercanas a, a la luz, para que eso se note, o en lugares con mucha, mucho campo gravitatorio. El tiempo transcurre, eso está demostrado ya, eh, trans, transcurre a un ritmo, por decirlo de alguna manera diferente, eh, a velocidades muy mayores o eh, con campos gravitatorios muy potentes. Eso se ha demostrado ya. Eh, los satélites GPS que están colocados ahí arriba, a poquita distancia... Yo lo he instalado en los barcos, ¿eh? Sí. Pues los, los satélites GPS eh, pues notan ya que el tiempo transcurre a otro ritmo, en, en millonésimas de segundo, pero, pero sí se nota. Entonces, bueno, eh, si quiere otro día nos, 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 nos alargamos un poquito <risa> más sobre esto.
11: Sí, bueno, es que ya le digo, tengo, tengo mucho tiempo, mucho tiempo de estar sentado, tres años y medio que llevo aquí en casa, sin, casi sin salir, y como me gusta tantísimo la ciencia y tomo nota de lo que usted va diciendo, eh, y voy tomando nota y, y, y me encanta, mm. y no, no paro de leer y de estudiar todo lo que me llega a, a, a mis manos, eh, ya le digo que a los 15 años dejé la escuela, ¿eh? Mm. Eh, me fui al taller de mi padre de motocicletas pero fíjese en la ocurrencia
1: que he tenido. Sí, sí. <risa> claro. o sea, haría, haría falta un lugar con un campo gravitatorio muy alto. Claro, Por ejemplo, claro. cuando uno cae en un agujero negro, dice, bueno, ¿y qué pasa cuando, cuando uno llega al centro? Según va cayendo en un agujero negro, el campo gravitatorio es cada vez más elevado. Entonces, eh, el, el tiempo transcurre para él cada vez más despacio. Entonces, según va cayendo, el universo va cada vez más deprisa, porque él va cada vez más despacio. Entonces, eh, hay una teoría que dice que nunca llega al centro, que cuando éste llega al centro, como la masa es, entre comillas, infinita, no hay nada infinito en nuestro universo, pero como entre comillas es infinita, pues no, ya se ha acabado el universo cuando llega al centro de, la, de O sea, se, se, el universo ya no existe, porque el universo tendrá un fin. O sea, claro. eh, todo, eh, igual que tuvo un principio en el Big Bang, tendrá un fin, y, y, y se, los científicos calculan ese fin aproximadamente en un 1 con 100 ceros después, eh, en años, ¿no? O sea, un tiempo, un tiempo, Pero grande. mi
11: teoría está muy despistada. Si si al contrario, al giro yo de oeste a este, de este oeste. Eh, yo creo, a la de velocidad de la Tierra.
1: Yo creo que no tiene que ver en ir hacia no tiene, el oeste o no. hacia el oeste, sino que tiene que ver, eso, con la masa y la velocidad. Yo creo que no tiene que ver con el sí, este sí, o no, es a
11: velocidad, sí, 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 por eso. Yo hablo de la velocidad, mire, o sea, a, a 1.600 kilómetros por hora, que parece ser, o creo yo, que es la velocidad de la Tierra, ¿no? Sí, de mire, eh,
1: no, pero eso es muy poco. O sea, estamos hablando de, de velocidades cercanas a la luz. O sea, ah, ya, ya, ya. a 1.600 kilómetros por hora para... Sí, sí,
11: para que tuviese efecto tendría que ser más, a más sí. velocidad.
1: O sea, eh, una cosita muy breve, y ya, ya, ya damos paso, si, si sí, le parece, sí, en la siguiente bien, llamada, bien. y es la siguiente. Eh, cuando uno, en un agujero negro, teóricamente, se sitúa en lo que se llama la zona de escape, que es el último lugar donde puede escapar, a partir de ahí ya sí. es negro que no puede escapar nada, cuando se sitúa en la zona de escape, el tiempo transcurre aproximadamente a la mitad del ritmo. Es decir, eh, si, si ponemos a dos gemelos recién nacidos, uno aquí en la Tierra y otro en la, en la zona de escape del agujero negro... Cuando se junten, el que está el que ha estado en la zona de escape tendría la mitad de edad que el otro. Más o menos. Ajá. Un número... Un... Muy curioso. Muy curioso. <risa> Vamos a dar paso a un par de llamadas pues muy bien, más. Pues
11: muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a usted. Gracias. Buenas noches.
1: Vamos a dar paso a una llamada desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh,
6: con Conchita.
1: Buenas noches, Conchita. Díganos, el micrófono es, su es suyo. Mira, es que a mí me
6: encantan eh, cuando cantan los niños... Sí... Y tengo curiosidad, ¿esos niños son hijos vuestros, de Luis y tuyo o...
1: sí, son, son, son hijos míos, sí. Es, espero. Ay, qué monada,
6: <risa> pero si es que, son, es que me encanta, son preciosos. Bueno, y mira otra cosa. La señora esta, que, la última que ha llamado con depresión y cosas y eso, que nos ha contado muchas cosas muy interesantes, pues hay un programa todos los días a las 3 de la tarde de Mónica Martínez... Que, que ese programa le iría muy bien a esta señora se llama
1: sí y, y además un programa fenomenal Mónica también tiene muchísima experiencia en radio hace unos programas estupendos y... sí, sí, sí sí y sí. unos
6: consejos que da y los pone bajo el manto de la virgen sí. y la gente luego llama recupera la... bueno es un programa muy bonito tiene mucha audiencia sí, y sí. he pensado que a esa señora le iría también muy bien se llama ese programa
1: sí pues bueno, nada
6: gracias
1: Conchita muchísimas gracias un abrazo ya ya ha, ha pasado ha pasado la, la hora Bond, las 007. Vamos a dar paso a la entrevista, pero vamos a dar paso antes a una última llamada que acaba de entrar y ya nos damos paso a, a, a más llamadas. Muchas gracias, Conchita. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenas noches, soy Juan Carlos de San Sebastián.
1: Buenas noches, Juan Carlos, díganos el micrófono bueno, es suyo. Nada,
2: muy brevemente. En ¿Algún sentido tendrá que esa inmensidad de universo que haya sido pues, vamos, creado por Dios pero que es únicamente una partícula que no puedo ni verbalizar en numérico que representa la Tierra, todo lo ha hecho solo para que la Tierra esté habitada por el ser humano. O sea, es decir, ¿me entiende usted lo que quiero decir? Sí. ¿No? Me parece tan gigantesco todo, sí. que es un poco raro, permítame usted sí, la,
9: sí,
2: sí. La, la palabra, un poco raro que solo para esto haya hecho esa inmensidad. Es un problema que tengo de lógica, ¿eh? No es no es científico, es de puro sentido lógico. Mm. Yo es una, es una cuestión difícil, es una cuestión difícil. Sí. Y pero como usted es científico, pues le hablo. Es una visión también teológica, científica, por supuesto. Pero
1: sí. Y, y, y a ver, y, yo, yo la, la, la teología creo que no se creo que no se no, no se decanta por ninguna por, en este aspecto. Pero la ciencia sí lo hace, es decir, hay una ecuación que es la ecuación de, ahora, empezaba por R ahora mismo no me acuerdo, eh, que calcula la probabilidad de que haya vida en algún, ah, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, entonces bueno,
2: ya subo el no caigo en ello.
1: Entonces, eh, pues es, realmente la vida tiene tiene que tener una serie de condiciones sí, eh, claro. que son muy muy difíciles. Entonces, pues empieza, claro, claro pues, eh, esos son números al fin y al cabo, o sea, sí, eh, pero en
2: tantos cientos de miles de millones quiero decirle que podría darse la casualidad también, ¿no? Sí, de que podría darse, doniese, pero, pero doniese.
1: sí, pero la, la ecuación. Eh, sí. La ecuación eh, dice que si sí, hay cientos de miles de estrellas y tal, sí. entonces se manejan los números, otro, otro día puedo preparar un poco los números y podemos verlos.
2: Sí. Es que interesante el tema, ¿verdad?
1: Sí, es un tema interesantísimo. Sí. Pero la, la ciencia, o sea, no, no la creencia religiosa, yo creo que la creencia religiosa ahí pues no, no tiene nada que decir, O sea, Dios hará lo que no. considere oportuno Él, o sea, claro, no, no claro. lo que digamos nosotros. Entonces, claro. y nosotros no lo sabemos porque no nos lo ha revelado, el Señor no nos ha revelado si, si hay vida en algún sí. otro lugar, entonces no, claro. la, la fe no dice nada a ese respecto, sí. pero la, la ecuación esta de, es que ahora mismo no, no me acuerdo de empezar por R, pues lo que viene a decir es que es muy difícil que haya vida, es muy difícil sí. que esa vida evolucione a ser pluricelular… Es muy difícil que haya una vida compleja, pluricelular. Es muy difícil sí, sí, que como un pase
2: de caldo prebiótico que había aquí. Sí. Algo, algo que se dé eso. ¿no?
1: Y, y que entonces, eh, posiblemente, posiblemente la ecuación uh -huh. acaba de manera bastante contundente diciendo uh -huh. que nunca en la historia de la humanidad conseguiremos contactar con ninguna otra civilización con el más mínimo atisbo de inteligencia. O sea que eso no va a ocurrir. Uh -huh. eh, y, y bueno, se repasaron estos cálculos por una universidad, mm. no, sé, no me acuerdo si inglesa o americana, se repasaron hace poco. Mm. Y cuando lo repasaron les digo que todavía era menor la probabilidad actualizando ciertos números que se conocían ahora. Pero mm. bueno, yo ahí... No, es, es, bueno. es un dato que doy. Otro día, sí. si mm. quieres, si quiere, lo preparo un poco y le doy los datos con, con más... con más.
2: Pues eh, pues encantado y muchas gracias. ¿eh? Muchísimas
1: gracias, gracias Y a mí Adiós. me gustaría... Mire, yo soy una persona que, que, que me encanta... Me encanta la ciencia ficción y a mí me gustaría muchísimo que hubiese vida, vida extraterrestre y que contactásemos con ellos, porque es una cosa que pero científicamente parece todo parece indicar que no va a ocurrir
2: claro el tema también está en que es muy difícil ni hacer ni un cálculo de, 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 de la cantidad de asteroides y el es que es dificilísimo bueno es, claro yo digo que las... Es muy difícil calcularlas esto. Pero sí, bueno, no, es que, que es que que con importante. la información
1: que se tiene hoy en día. Hoy, hoy eh, sí, se, se sí. ha calculado aproximadamente el número de estrellas que hay en el universo, el número de planetas, sí. el número de átomos incluso, se está calculado. Eh, otra cosa es que dentro de un tiempo a lo mejor se, se descubre más cosas que ahora no sabemos, pero bueno, a fecha bueno. de hoy pensamos que eso bueno. no va a ocurrir. Lo piensa la ciencia, ¿eh? No, bueno,
2: pues muchísimas gracias y, y muy muy agradecido por el programa. Muchísimas bueno, gracias, Juan
1: Carlos. Gracias. Y, y, y vamos a dar paso a, a la entrevista de la semana y luego les volveremos a dar otra vez paso a ustedes, a nuestros oyentes, para que participen en este programa especial que hoy dura tres horas, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Les damos gracias a María y le damos gracias a Dios y gracias a ustedes porque este programa ha podido durar, o podrá durar si Dios quiere, tres horas. Y a continuación, la entrevista de la semana. Hoy hablamos otra vez de Leonardo da Vinci. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y ya les hemos comentado en Diálogos con la Ciencia que en este año, en el 2019, se cumplen 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Y con ese motivo hemos tenido una entrevista reciente para tratar este egregio personaje. Y en esa entrevista estuvimos hablando sobre sus primeros años y sobre algunos de sus proyectos. Leonardo da Vinci es un personaje que tiene gran importancia en la historia de la humanidad. No solo eh, en la historia del arte, eh, como casi no nos dio tiempo a ver en la primera entrevista, sino a través de toda su trayectoria vital y profesional. Seguimos hoy con nuestro invitado, con el mismo que tuvimos en la primera entrevista, que fue Leonardo da Miel Pérez de Madrid, al cual muchos de ustedes ya conocen, le resulta familiar porque todas las semanas, desde hace más de un año, presenta la sección «Pensar y sentir». Leonardo Daniel Pérez de Madrid es ingeniero de caminos, canales y puertos. Y también ha intervenido aquí en Diálogos con la Ciencia en varias entrevistas desde hace ya algunos años. Generalmente sobre temas o estructuras de y construcciones de ingeniería o sobre personajes históricos
12: importantes y relevantes. Eh, buenas noches, Leonardo. Bienvenido una vez más a Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Y buenas noches también a los oyentes de Diálogos con la Ciencia de Radio María. ...y como ya digo siempre en cada programa de Pensar y Sentir... ...pues celebro estar de nuevo con ustedes. Y de verdad que agradezco mucho la, la invitación... ...para realizar esta nueva entrevista que es, que es tan oportuna... ...como has comentado, porque es que se ha cumplido recientemente... ...el quinto centenario del fallecimiento de nuestro personaje. Quizás sea mm, adecuado eh,
1: empezar esa entrevista haciendo un resumen... ...de lo que tratamos en esa primera entrevista... ...en la que hablamos
12: sobre Leonardo da Vinci... Pues sí, sí, me parece oportuno y voy a tratar de ser muy breve Leonardo da Vinci es un personaje universal Por su obra artística, pero también por sus trabajos científicos y técnicos Además de pintor, dibujante y escultor Fue también investigador, inventor y científico La historia de la pintura le cataloga entre sus grandes genios Pero es que además investigó y desarrolló teorías y creaciones Sobre una cantidad enorme de campos del saber Como la mecánica, anatomía, botánica... La aerodinámica, la química, uf, la hidráulica, la astronomía, escenografía, arquitectura, en fin, como digo, cantidad de, 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 de ciencias ¿no? y de campos del saber. Aunque parezca que es mucho decir que lo de menos es su pintura, pues yo sí quisiera resaltar que además de artista fue ingeniero. Nació en 1452 en una localidad llamada Vinci, que está en la Toscana italiana. Él era hijo natural de un notario florentino llamado Piero, y su abuela paterna le quiso mucho y fue su primera maestra de arte. Cuando tenía 14 años, ingresó como aprendiz en el taller de Andrea Berroquio, allí en Florencia, y en este taller aprendió pintura, escultura y técnica de creación artística. El primer trabajo importante que hizo es el bautismo de Cristo, colaborando con su maestro Berroquio. Florencia era entonces, estamos hablando de mediados del siglo XV, era una una de las ciudades más ricas de Europa era un verdadero emporio en el que la corte de los Medici debía gran parte de su esplendor a los precisamente a los artistas con los que contaba para muchos de los cuales Lorenzo el Magnífico era su mecenas y según algunas fuentes Leonardo cada vez era menos querido por, por estos influyentes mecenas florentinos debido a que no estaba centrado exclusivamente en la pintura y con frecuencia no terminaba los encargos que le hacían y claro, naturalmente, pues iban a menos así es que a la edad de 30 años dejó Florencia, se dirigió a Milán que estaba teniendo un gran auge bajo el gobierno de Ludovico Esforza al, al que llamaban el Moro y para ello redactó un currículum para ofrecerse como creador de instrumentos bélicos y como organizador de fiestas también, él se propunaba ahí en ese currículum como ingeniero de construcción y consiguió el empleo, y en este empleo se dedicó preferentemente a la ingeniería militar pro, proyectando armas, a, proyectando aparatos e instalaciones, pero no solo se dedicó a eso, ¿eh? también hizo otras obras muy importantes. Bueno, por mencionarlas rápidamente, pues diseñó un carro de asalto, con cuchillas en forma de hoz, también un vehículo en forma de tortuga, que, que era, realmente era el precursor del tanque moderno, un vehículo acorazado, con gran capacidad para disparar. También remodeló y mejoró la catapulta, que es un arma que antigua, que había, venía siendo utilizada durante varios siglos. Eh, también eh, diseñó un dispositivo para evitar el asalto desde el interior de una muralla dibujó una ballesta gigante para asustar al enemigo para lanzar bombas o proyectiles rocosos muy grandes otra de las muchas cosas que estudió relacionadas con las armas es cómo aumentar los disparos y diseñó para ello varias bocas de fuego unidas que es un aparato que ha resultado ser el antecedente de la ametralladora moderna aunque el mecanismo de funcionamiento es distinto también pensó en la guerra por tierra eh, por, la, eh, por el mar y también por el aire y de hecho en el año 1500 pues eh, fue a Venecia cuando los gobernantes de allí le pidieron ayuda contra el imperio otomano que estaba amenazando con invadir el ducado de Venecia entonces eh, en aquellos años la flota turca tenía una gran capacidad para, para hacerlo y, y los venecianos pues no hubieran podido defenderse adecuadamente ...así es que Leonardo ofreció su ingenio... ...diseñó máquinas para la guerra en el mar... El, el, ...una de ellas el famoso barco escorpión... ...también en, 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 ...les propuso algo impensable hasta entonces... ...una guerra submarina... ¿eh? ...con barcos y soldados que pudieran moverse bajo el agua... ...para atacar a los enemigos por sorpresa... ...creó un sistema de trincheras flotantes... ...para proteger a la ciudad de Venecia de un ataque exterior... ...también diseñó un pequeño submarino... ...para moverse sin llamar la atención... ...por debajo de los barcos enemigos... ...para hacer agujeros en su casco... ...o sea, en, en los dibujos de sus códices... ...también hay un traje de buceo... ...una especie de mono... ...que, que lo, lo ha fabricado en cuero... ...para cubrir la cabeza a modo de capucha... ...incluso con, con una especie de gafas... ...con cristales integrados frente a los ojos... ...en fin, a pesar de todos estos proyectos... ...relacionados con la guerra... ...Leonardo da Vinci no ha pasado a la historia... ...como una persona belicista... Eh, porque es que no lo era, eh, la, no era belicista, era, era más bien pacifista. La mayoría de las máquinas y aparatos que diseñó, de hecho, eran para uso civil, estaban destinados al transporte, a la construcción de edificios, a la fabricación de tejidos, a, a mejorar la vida en las ciudades, etcétera Y fueron bastantes los... Eh, inventos que hizo en este ámbito yo solo voy a mencionar los tres en, en la primera entrevista hablamos con no, algo más de detalle lo,
1: lo, los tres que habíamos visto en la, en la anterior entrevista que si sí. quieren la pueden escuchar en el podcast en el podcast
12: de, de diálogos con la ciencia en Radio María y estos tres que digo pues son en, en la ciudad ideal el coche autopropulsado y el robot y también fue muy intensa su actividad como anatomista hizo miles de dibujos sobre este tema con innumerables observaciones que fue anotando y dibujando cuidadosamente y como era un extraordinario dibujante, si hubiera terminado un tratado ilustrado sobre anatomía, que esto es lo que él se proponía, pues habría sido la obra más importante sobre el tema jamás realizada. Pero su perfeccionismo y una serie de casualidades desfavorables hicieron que quedara sin terminar. Y hablando de terminar, yo termino ya este resumen de lo que se trató en la entrevista anterior mencionando el famosísimo dibujo del hombre de Vitruvio, es un dibujo que probablemente es el más famoso de los que realizó da Vinci ¿eh? y, esto, eh, y esto es mucho decir ¿eh? dejó constancia en este dibujo de las dos afirmaciones principales que había hecho Vitruvio 15 siglos antes dibujó una persona inscrita en un cuadrado y dibujó también la circunferencia circunscrita a dicho cuadrado corrigió algunas de las mediciones de Vitruvio, o sea, él no era, no era un copista en absoluto ¿no? y añadió otras cosas nuevas el redescubrimiento que hizo Leonardo ...y otros autores de las proporciones matemáticas del cuerpo humano... ...pues está considerado como uno de los grandes logros del Renacimiento. Y su dibujo del hombre de Vitruvio... ...se considera como un símbolo de la simetría básica del cuerpo humano... ...y por tanto de, del universo en su conjunto.
1: Bueno, tras este resumen de lo que hablamos en la entrevista anterior... De, ...sobre Leonardo da Vinci... Eh, ...bueno, pues nos situamos en, en Milán, creo que nos quedamos por ahí... Eh, ...finales del siglo XV... ...¿en qué
12: estaba trabajando Da Vinci entonces? Durante aquellos años... ...Leonardo estaba trabajando además... ...en un inmenso monumento ecuestre de bronce... ...que se hacía en homenaje a Francesco Esforza... ...que un anterior duque de Milán ...que era el padre de su mecena Ludovico... ...para realizar un modelo con arcilla... ...tomó medidas detalladas de varios caballos... ...su intención era hacer en bronce... ...la estatua ecuestre más grande del mundo... Y así comenzó a diseñarla, compaginando su talento artístico con sus habilidades técnicas. La tarea no era nada fácil, ¿eh? porque la estatua estaba proyectada para tener casi 8 metros de altura. Hace 530 años esta tarea era realmente muy complicada. Entre otras cosas, se necesitaría verter unos 100.000 kilos de metal fundido en el molde con la rapidez suficiente para que el enfriamiento fuese uniforme. Leonardo inventó para ello un sistema de hornos múltiples y otros medios auxiliares, como poleas, etc. ¿no? Y, y esto no se llegó a utilizar, porque la amenaza de guerra hizo que todo el metal fuera destinado a fabricar cañones y munición. Pero lo que sí consiguió es realizar el modelo en arcilla del caballo y exhibirlo en Milán. Y según escribió su biógrafo, Vasari, todos los que vieron el gran modelo de barro aseguraron que era la más excelente y magnífica obra que habían visto nunca no se conserva nada de ello porque cuando Milán fue invadida por las tropas del rey de Francia los soldados franceses lo usaron aquello como blanco para practicar con sus ballestas y quedó destruido Leonardo tenía una mentalidad práctica ¿eh? y también aquí lo demostró como corresponde a un ingeniero concienzudo y detallista los diseños del caballo Esforza están en los códices de Madrid eh, aquí en nuestra biblioteca nacional en los que hay numerosas anotaciones y está también el diseño de las uniones entre las distintas piezas bueno, habíamos dicho que en esta segunda entrevista sobre
1: Leonardo da Vinci íbamos a hablar, aunque mencionamos muy por encima, íbamos a hablar más a fondo
12: sobre sus cuadros. ¿Qué podemos decir sobre los cuadros que pintó da Vinci? Durante su primera etapa milanesa, que es, que es la que estamos contemplando ahora, no solo llevó a cabo proyectos relacionados con la hidráulica, efectivamente, ni con la mecánica, con sistemas de defensa, fortificaciones, urbanismo, etcétera Por supuesto, también realizó obras pictóricas ...que han pasado brillantemente a la historia del arte. Vamos a ver rápidamente cuatro de ellas... ...que son un par de retratos femeninos... ...la Virgen de las Rocas y la Última Cena. Uh -huh. Bueno, pues, pues empecemos con esos retratos. ¿Quiénes son los personajes retratados? El primero de ellos es la Dama del Armiño. Esta dama era Cecilia Galerani, ¿eh? ...que era hija del embajador de Florencia en la corte de Milán. Era una mujer muy culta e inteligente. Componía poesías y participaba en, en tertulias cortesanas, además de tocar muy bien algunos instrumentos musicales. Al poco tiempo de instalarse en la corte de Milán, tenía sólo 15 años de edad, y se convirtió en la amante favorita del duque Ludovico. Por la fecha en que se ha datado el cuadro, debía de tener ella unos 17 años. El armiño, que aparece en el cuadro, tiene una función muy simbólica, porque alude al duque, que era llamado a veces el merlino, ¿eh? armiño en italiano, ¿no? Y Cecilia fue una de las pocas mujeres con las que Leonardo tuvo una amistad cercana a lo largo de toda su vida. Este cuadro está en el Museo Nacional de Cracovia, y naturalmente es la pieza más valiosa que, que hay allí. Lo sería prácticamente en cualquier museo. Bueno, no en cual, todos, pero casi. ¿no? Y el otro retrato que he mencionado se llama La, la Belle ferronier El nombre viene de que el marido de la modelo era ferretero. Tras muchos años de dudas e investigaciones, la modelo fue finalmente identificada como Lucrecia Crivelli, que era otra amante de esforza, aunque estuvo bastante tiempo considerada como la misma Cecilia del Armiño con algo más de edad. La verdad es que se parecen bastante. Entre ambas hay ciertas similitudes de estilo. Ambas son consideradas como obras muy buenas y ha habido dudas sobre la autoría de Leonardo. Dudas que algunos expertos mantienen, pero bueno, de momento ambas siguen en la lista de obras auténticas. Mm
1: y, y no, nos has mencionado otro cuadro
12: de esa época eh, La Virgen de las Rocas respecto a La Virgen de las Rocas hay, hay dos versiones hay, o sea, dos cuadros con el mismo tema el primitivo está en el Louvre que está pintado sobre tabla y hay otra versión sobre el lienzo que está en la National Gallery de Londres la obra fue encargada a Leonardo para ser colocada en el retablo de la iglesia de San Francisco Grande de Milán mide casi dos metros de altura en el contrato se obligaba a realizar tres pinturas para formar un tríptico, pero por alguna razón, quizá porque no se le pagó eh, lo que él esperaba, pues Leonardo y la cofradía que se lo encargó salieron tarifando. La tabla no llegó a instalarse y se la quedó el propio Leonardo. Más adelante los franceses que conquistaron Milán se apropiaron de ella y en Francia sigue. Esta obra tiene una gran simbología y para los entendidos en arte es un verdadero tratado de pintura en diversos aspectos como técnica, historia bíblica, composición, perspectiva, dibujo, colorido. Es destacable el uso de la técnica llamada esfumato ¿eh? que difumina los contornos de las figuras creando un ambiente un poco misterioso. Hay muchas dudas de que la versión londinense sea obra de Leonardo, al menos en su totalidad. Algunas de sus partes se atribuyen claramente a discípulos suyos. A diferencia de la primera versión, el ángel deja de señalar a Juan el Bautista, que es el niño que está con la Virgen, que no es Jesús, ¿eh? como podría parecer a primera vista. Los colores son más fríos y la luz que se ve al fondo de, de la cueva es más clara. Los personajes en esta versión tienen un halo de santidad que Leonardo no había pintado en la primera versión. Y también se puede observar a Juan con una cruz de junco lo cual forma parte de la iconografía del personaje. Además, la atmósfera difuminada que decía antes se muestra en el cuadro de Londres mucho menos sutilmente y en lugar de penumbra aparecen sombras más marcadas, bueno, y algunos reflejos metálicos. Bueno, y lo cierto es que en ambas versiones la gracia de las figuras, la estructura triangular de la composición y el uso del famoso esfumato para realizar el sentido espiritualista de la escena produjeron una revolución estética para sus contemporáneos. Uh -huh. Y llegamos a la que posiblemente es la, la gran obra
1: de Leonardo da Vinci, en Milán, que, si, que es la última cena. No, yo
12: no sé si se, que habría considerado como su gran obra. Pues es una obra grande, en verdad. ¿eh? Grande, no solo por su tamaño. Tiene que tiene casi nueve metros de longitud y cuatro y medio de altura. Se trata, de, en verdad, de una pintura mural realizada para el refectorio del convento dominico de Santa María de la Gracia, por encargo del duque Ludovico Esforza. Leonardo terminó esta pintura en 1498. En principio era un encargo modesto... ...pero acabó otorgando a su autor... ...la definitiva consagración como pintor. La obra se deterioró rápidamente. En principio empezó con una técnica pictórica... ...que no funcionó bien... ...y en menos de 20 años... ...había perdido su original esplendor. Y ha sido restaurada seis veces... ...a lo largo de su centenaria histórica... De, y, y algunas restauraciones pues han sido malas y perjudiciales al parecer solo el 20% de todo el mural actual ha sido eh, pintado directamente por las manos de Da Vinci el motivo pictórico casi podríamos decir el argumento de esta obra es el dramático momento en que Jesucristo acaba de decir a los apóstoles uno de vosotros me traicionará y en la pintura capta de forma genial el momento de sorpresa de los comensales bueno, de todos excepto de Judas Iscariote, para el cual no era una sorpresa, como para los demás. Como en otras de sus obras, Leonardo experimentó con múltiples aspectos de la pintura, desde los dibujos hasta las técnicas del pintado en sí. Y en esta obra tiene especial importancia el efecto de la luz y la perspectiva, así como la expresividad de los estados de ánimo de los personajes, todo lo cual dota a este mural de vida y de ritmo. Esta obra es un gran ejemplo del interés que tenía Leonardo por el estudio psicológico de los personajes de sus cuadros. Muchos expertos e historiadores del arte la consideran realmente como una de las mejores obras pictóricas del mundo. Y con esta obra nos situamos ya en
1: 1499, que como hecho histórico importante, el ducado de Milán fue derrotado por las tropas del rey Luis XII de Francia... Y, bueno, este hecho
12: repercute mucho, si no me equivoco, en la vida de Leonardo, ¿no es así? Efectivamente, muchísimo, ya, ya verás eh, con, con algún detalle. En, en diciembre de 1499, los franceses conquistaron Milán, bueno, por la colaboración de César Borgia. Ludovico el Moro, al cual he mencionado antes, era un personaje cruel, pero comparado con César Borgia era un angelito. ¿eh? Y como dice Walter Isaacson en su biografía, en todo lo que se considera odioso, Borgia pasaba por ser el rey. Asesinato, traición, incesto, libertinaje, violencia gratuita y corrupción. Combinaba las ansias de poder de un tirano brutal con la sed de sangre de un psicópata. O sea, que el personaje era de almas tomadas. ¿eh? En otra página añade, lo único que le redimió en parte ante la historia, y desde luego sin merecerlo, fue que Maquiavelo lo presentara como un modelo de astucia en El Príncipe y que apoyara su crueldad como una herramienta para ejercer el poder. Pues este Borgia conoció a Leonardo al día siguiente de su llegada a Milán, cuando fue a contemplar la ya famosa Última Cena, y en menos de 24 horas fue a verla. O sea, y allí se encontró con, con Leonardo. Cabe pensar que a partir de ahí, pues este le presentara sus ideas y su currículum de ingeniero militar como había hecho en su momento con Ludovico. Y de, después Leonardo fue requerido como ingeniero mayor de Borgia para supervisar las obras en las fortalezas de sus territorios. En, en los más de dos años que transcurrieron, desde que abandonó Milán hasta que empezó a trabajar para Borgia, Leonardo estuvo en varias ciudades, tuvo estancia de pocos meses, en algunas de ellas vivió en Mantua, en compañía del matemático Luca Pacioli, Trabajó también como arquitecto y como ingeniero militar en Venecia, como ya hemos comentado antes, eh, donde allí le encargaron proteger la ciudad para defenderla de un posible ataque de los turcos. Volvió de nuevo a visitar Florencia después de haber estado ausente durante 20 años. Hizo un estudio sobre los ríos, eh, porque César Borgia se había lanzado a la conquista de nuevos territorios y Leonardo, trabajando para él, ejerció de ingeniero también en la guerra contra Pisa, realizando abastecimiento de aguas, caminos, puentes, recorrió otras varias ciudades del norte y centro de Italia, y Borgia le entregó un documento que es mucho más que un salvoconducto para que tuviera libertad de movimientos. Lo, lo voy a leer, si te parece, porque realmente es el nombramiento de ingeniero mayor con rango de general, que como vamos a ver ahora, es un texto corto, pero es muy interesante. Dice así, mira, a todos nuestros lugartenientes, esto está escrito por César Borgia ¿eh? a todos nuestros lugartenientes, capitanes, condottieri, oficiales, soldados y súbditos a los que concierna esta noticia, encomendamos y mandamos que a nuestro ilustrísimo y queridísimo cortesano, arquitecto e ingeniero general Leonardo Vinci, portador de la presente, el cual por encargo nuestro ha de examinar los sitios y fortalezas de nuestros estados para que podamos proveer en función de las exigencias de éstos y de su criterio personal, concedan paso libre de todo pago a él y a los suyos, y un amistoso recibimiento, y le dejen ver, medir y calcular todo lo que quiera, y a tal efecto le proporcionen los hombres que solicite y le presten toda la ayuda y obras que deban hacerse en nuestros dominios a consultar con él y a atenerse a su opinión, ...y que nadie ose hacer lo contrario... ...si no quiere incurrir en nuestras iras.
1: Pues vaya, pues sí que tenía... ...prestigio y galones Leonardo. ¿Cuántos años más siguió
12: trabajando... ...para César Borgia? En total estuvo con él seis años... ...a partir de, de 1502. Borgia trasladó su corte a Ímola... ...que Ímola es ahora una ciudad que es famosa... ...por el circuito de carreras de Fórmula 1... ...pero entonces era una ciudad amurallada... ...en la que Borgia se sentía más seguro para instalar de forma permanente su cuartel general. Y contaba con su ingeniero favorito para hacerla aún más inexpugnable. Leonardo hizo un inventario de las fortificaciones... ...y dibujó un plano en el que anotaba las dimensiones de las murallas, de los fosos, las puertas de acceso. Y este plano de la ciudad de Ímola es considerado como su mayor aportación con fines militares realmente marcó un hito innovador en la cartografía. Al ser una, una vista aérea completamente vertical, pues se diferencia de casi todos los planos de la época en los que lo habitual era ver una perspectiva. Lo dibujó en colores, lo dibujó con tinta con acuarela y con carboncillo. El foso alrededor de la ciudad y el río cercano lo dibujó en color azul. Y están también marcados los ocho puntos cardinales, es decir, los cuatro principales y sus intermedios. Anotó otros datos, como las distancias que hay a las ciudades vecinas. Utilizó su típica escritura especular, lo cual hace suponer que la versión que se conserva de este plano es una copia que se guardó para él, y no la que entregó a César Borgia, que cabe pensar que estaría escrito con normalidad. Y además de la utilidad militar que tuvo, pues es una obra preciosa, con estilo innovador, en la que combina arte y ciencia, como solo él sabía hacerlo. Durante esta época desarrolló también un aparato para medir distancias, el llamado odómetro. Es un carrito de mano en el cual montó una rueda dentada vertical, parecida a la de una carretilla, que se cruzaba con otra, una otra rueda también dentada que estaba, iba en posición horizontal y cada vez que la vertical completaba una vuelta, pues la horizontal movía una muesca y entonces empujaba un guijarro que caía a un recipiente. O sea, tantos guijarros, tantas vueltas de la rueda. Y ya saben, multiplicando este dato por 2 pi pues tenemos la distancia que queríamos medir. Y este aparato realmente es un precursor de algo que es muy habitual en nuestros días, como es el, el cuenta kilómetros de los coches. Bueno, ¿y qué hizo Leonardo
1: da Vinci a partir de que dejaba de trabajar para César Borgia?
12: Pues tras la caída en desgracia de César Borgia, Leonardo volvió a Florencia. Aquí tuvo la, una enconada disputa con sus hermanos por la herencia de su padre. Por entonces Florencia seguía en guerra con Pisa. Y Maquiavelo, que era, entonces era el segundo canciller de Florencia, le encargó desarrollar una idea de ingeniería con propósito militar que consistía en desviar el río Arno por detrás de la ciudad enemiga para acercarla. También se ocupó en el proyecto para la construcción de un canal navegable que comunicase Florencia con el mar de todo lo cual solo quedaron los extraordinarios mapas y planos que hizo y, y la obra fracasó debido a que Maquiavero designó para construirla a un ingeniero hidráulico llamado Colombino el cual llegó a disponer de dos obreros y se empezó a construir pero que sin respetar el proyecto de Leonardo y entre otras cosas pues se hizo un cauce menos profundo que el río lo cual naturalmente hacía imposible desviarlo por ahí ...y para colmo una tormenta arruinó parte de los trabajos... ...bueno, total que los pisanos encima se enteraron... ...de lo que tramaban sus enemigos... ...y en pocos días destruyeron lo que se había construido... ...derribaron los diques, rellenaron las zanjas... ...y este sueño de Da Vinci y Maquiavero... ...fracasó sin remedio... ...pero el gobierno de Florencia dejó claro... ...que los errores habían estado en la ejecución... ...dirigida por Colombino... ...y no en el proyecto diseñado por Da Vinci.
1: En
12: esa segunda etapa en Florencia... Eh, ¿También pintaban eh, Leonardo da Vinci? Pues vaya que sí. Vaya. Voy a hablar de dos obras, una enorme por su tamaño y otra enorme por su trascendencia. Estando en Florencia, recibió el encargo de pintar un gran mural en el Salón de los 500 del Palacio de la Señoría, ahí, ahí donde se reunían los 500 miembros del... De esta institución. ¿no? Y la nobleza florentina quería inmortalizar algunas escenas de, del pasado tan glorioso que tenía. Por cierto, la autoridad que firmó el contrato con Leonardo fue Nicolás Maquiavelo. Leonardo trabajó casi tres años en una obra con siete metros de alto y diecisiete metros de largo, casi el doble del tamaño que la última cena. Pero no llegó a terminarla. Miguel Ángel Buonarotti, el otro gran genio del renacimiento italiano, que había nacido 23 años más tarde que Leonardo, acababa de terminar su David y fue designado para pintar en una pared y Leonardo en la otra. Y esta es la única vez que los dos trabajaron en el mismo proyecto. Ambos debían realizar una batalla. La de Leonardo sería la batalla de Angiari y Miguel Ángel representaría un episodio de la batalla de Cachina que había ocurrido 140 años antes. Miguel Ángel acabó el boceto, pero solo acabó parcialmente la pintura, porque entonces fue invitado a regresar a Roma para construir la tumba del Papa Julio II. Por lo tanto, ninguno de los dos terminó los trabajos, aunque sí varios bocetos. ¿Y cuál es la obra que nos has dicho que ha tenido enorme trascendencia? Pues la obra cumbre de esta etapa florentina, y una de las pocas obras acabadas por Leonardo, fue el retrato de Madonna, abreviadamente Mona, ...llamada Lisa Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo... ...razón por la que el cuadro es conocido también como Mona Lisa o la Gioconda. Es el retrato que más literatura ha generado a lo largo de toda la historia del arte. Como cuadro y como personaje, la mítica Gioconda ha inspirado infinidad de libros y leyendas. Incluso hasta una ópera, pero es poco lo que se conoce a ciencia cierta. Hay muchas interpretaciones sobre este cuadro que aún son objeto de debate ni siquiera se sabe con seguridad quién encargó el cuadro la sonrisa de la modelo ha hecho correr ríos de tinta se ha visto en ella crueldad y otros se han sentido cautivados por su encanto y basándonos en las propias anotaciones de Leonardo podemos decir que trabajó bastante para conseguir la expresión que deseaba en sus personajes en este caso consiguió esa sonrisa haciendo tocar un laúd el biógrafo de Leonardo Vasari que del cual he mencionado antes, escribió al respecto Mona Lisa era muy bella, y Leonardo, mientras pintaba, procuraba que siempre hubiese alguien cantando o tocando algún instrumento o bromeando, y de esta manera la modelo se mantenía de buen humor y no adoptaba un aspecto triste o fatigado. Leonardo nunca estuvo totalmente satisfecho con esta obra, ¿eh? no la entregó ni cobró de quien se la había encargado, y en las sucesivas mudanzas que tuvo después, como fueron Roma, Milán, a donde volvió por segunda vez, y luego, finalmente, Francia, pues siempre la llevó en su equipaje y la retocaba de vez en cuando. Poco antes de su muerte, que ocurrió cuando vivía en Francia, vendió el cuadro al rey Francisco I por 12.000 francos. Aunque, según otras fuentes, nunca se desprendió de esta obra, cuya venta se realizó después de su muerte. Como digo, según otros casos, según otras fuentes lo han... Y de ella pues se han hecho muchas copias. Quizá la mejor de ellas que se haya descubierto hasta ahora es la que está en nuestro Museo del Prado, en Madrid. Es una copia que se considera la más antigua, ya que se realizó casi simultáneamente al original. Y se realizó con el mismo proceso de elaboración y fue supervisada por el propio Leonardo. Las dudas sobre la autoría recaen en algunos de los alumnos más aventajados y, y próximos a él.
1: ¿Y por qué esta copia, la mejor de todas,
12: en el Museo del Prado? Pues esta obra llegó a España por las colecciones de nuestros reyes, ¿eh? posiblemente en la primera mitad del siglo XVII. En el Museo del Prado está desde el origen de, del museo, o sea, hace ahora 200 años, curiosamente en este 2019 se conmemoran sus 200 años, aunque hasta hace poco no fue catalogada, estaba ahí sin saber que estaba ahí. Y esto ocurrió porque el Louvre hizo una exposición sobre Da Vinci en el año 2012, y un par de años antes pues, pidió esta obra al Prado que, que dedicó mmm, decidió hacerle un estudio técnico decidió resta, restaurarla y, y, y decidió limpiarla y gracias a ello se pudo recuperar su aspecto original así como su importancia histórico-artística se le hizo una prueba de rayos X y se descubrió que las capas de pintura y la composición del cuadro eran casi idénticas a la original su estado de conservación es mucho mejor que el de la obra del Louvre probablemente debido a dos factores porque la copia ha sufrido menos mudanzas y además la tabla de Nogal es de mejor calidad de la, que, la, que, la, que la pintura del Louvre. Y su aspecto es más limpio y su ejecución es más nítida que la de Leonardo. Entre otras cosas porque su autor no dominaba como él la técnica del esfumato. Pero la ejecución de esta copia es tan cuidada que no puede ser considerada como una simple y rutinaria copia de taller. Por cierto, nadie ha intentado nunca ¿eh? hacerla pasar por la Yoconda del Maestro. ...ninguna de las dos son obras de gran tamaño... ...las dimensiones de ambas son casi idénticas... ...tiene aproximadamente unos 76 centímetros de alto... ...y unos 55 de ancho. Estamos en Diálogos con la Ciencia...
1: ...en Radio María... ...y estamos hablando de Leonardo da Vinci... ...es la segunda entrevista que tenemos... ...sobre, sobre este personaje... ...este verano, este verano de 2019... ...en el que se celebran los 500 años... ...del fallecimiento de Leonardo da Vinci... ...estamos hablando ahora mismo de su etapa en Florencia, que veo que, que Leonardo da Vinci la, la aprovechó muy bien,
12: esta segunda estancia en Florencia. Y después de esa estancia, ¿qué más? Pues estamos ya en 1506, y el gobernador francés de Milán, ¿eh? los franceses, como dije antes, habían conquistado Milán, y el gobernador que había allí, el representante directo del rey de Francia, era Carlos de Amboa, que escribió a las autoridades de Florencia reclamando que Leonardo debía volver a Milán. ...porque en Milán había dejado... ...obras pendientes de terminar... ...y, y, y tenía que volver imperiosamente... ...Leonardo quería volver realmente... ¿eh? ...de hecho no estaba a gusto en Florencia... ...porque allí vivían sus hermanastros... ...y allí se palpaba su rivalidad con Miguel Ángel... ...y antes de irse de Florencia... ...pues tuvo que firmar un compromiso... ...de regresar a los tres meses... El ...compromiso que no cumplió, claro... ...y, y el, el confaloniero de Florencia pues mandó una carta a Milán en la que atacaba el honor de Leonardo y amenazaba las relaciones de Florencia con Milán. O sea, hubiera sido un, un conflicto diplomático importante. Carlos de Amboa contestó, entre otras cosas, diciendo que Leonardo era querido en Milán y poco apreciado en Florencia, en especial en cuanto a sus habilidades como ingeniero. El propio rey, Luis XII, que tenía la corte en Blois, pues ya había nombrado a Leonardo su pintor e ingeniero oficial. Y Carlos, que estimaba mucho a da Vinci, le encargó trabajos de hidráulica, de escultura, y también los planos de su nuevo palacio. Durante los seis años siguientes pasó su tiempo entre Milán y Florencia. Uh -huh. y
1: háblanos un poco más de lo importante que hizo en esa segunda etapa en Milán, de todo lo importante que hizo fueron muchas cosas, si no me equivoco.
12: Sí, pero, pero lo más importante respecto a esta segunda etapa pues voy a extractar algunos párrafos de la biografía que sobre él escribe, este, como he dicho antes, Walter y Isaacson en los cuales se pone de manifiesto nuevamente su cualidad de científico e ingeniero dice así, dice Leonardo se alejó de Florencia esta vez para siempre prefería Milán allí no vivía ningún Miguel Ángel ni había un montón de hermanastros que lo demandaran se encontraba bajo la regencia de un monarca y no a las órdenes de un gobierno republicano Tenía clientes entusiastas en vez de comités de supervisión. Y su principal mecenas en Milán era quien más lo apreciaba, Carlos de Amboa, el gobernador real francés, que había escrito una florida carta que recordaba a los florentinos la genialidad de su compatriota. Sin embargo, el traslado de Leonardo se debió a algo más que a su simple preferencia por la vida de Milán. La primera vez que fue allí... Lo hizo para reivindicar su condición de ingeniero, científico e inventor. Y ahora, más de 25 años después, huía no solo de Florencia, sino también de la vida como artista público, definido sobre todo por su pintura. Florencia era el centro artístico del Renacimiento italiano, pero Milán y la vecina ciudad de Pavia, con su universidad, se habían vuelto intelectualmente más diversas. Carlos de Amboa se dedicó a crear una corte sigue, sigue la, el párrafo, que ya queda poco sobre que estoy leyendo de la biografía de Da Vinci Carlos de Amboa se dedicó a crear una corte como la de los Esforza en la que convivían pintores gente del espectáculo, científicos, matemáticos e ingenieros Leonardo constituía su más preciada joya porque representaba todas estas actividades durante su estancia en Florencia se había centrado sobre todo en sus actividades científicas y no en encargos de pintura Diseccionó el cadáver de un hombre de 100 años de edad y planeó la prueba de una de sus máquinas voladoras y comenzó un tratado sobre la geología y el agua además ideó un tanque de vidrio para estudiar el modelo en que se depositan los sedimentos en los ríos y arroyos nadó bajo el agua con el fin de comparar la propulsión de la cola de los peces con la del ala de los pájaros es decir, Leonardo parecía convencido de que podría dedicarse mejor a actividades como estas en el clima intelectual de Milán bueno, y es,
1: es ahí, si no me equivoco, en Milán... ...en esos años... ...en los que aparece un personaje
12: muy importante... ...para la vida de, de Leonardo da Vinci, ¿no es así? Así, efectivamente, así. Estando en Milán, en 1507... ...Leonardo conoció a un joven de 14 años... ...llamado Francesco Melsi... ...que llegaría a ser una de las personas... ...más importantes en su vida. Este, este chico era hijo de un noble... ...que había sido capitán de la milicia milanesa... ...el cual era ahora ingeniero civil... ...y había trabajado en el refuerzo de las fortificaciones de la ciudad... ...unas actividades por las que Leonardo sentía una especial predilección... Y, ...y este Leonardo da Vinci que ya contaba 55 años... ...pues no tenía hijos, no tenía herederos... ...y el joven Francesco tenía vocación de artista y no poco talento... ...Leonardo aceptó ser su maestro... ...y Melzi siguió estando a su lado mientras vivió... ...trabajó también como su secretario personal y escribiente... ...especialmente en los últimos años de su vida en los que tenía dificultades para usar las manos. Le escribía las cartas, guardaba sus documentos, los cuales conservó después de la muerte de Leonardo. Y en los cuadernos que escribió aparecen anotaciones de Melchi. No llegó a ser este un excelente pintor, aunque sí hizo dibujo de gran calidad, incluido un retrato de Leonardo que ha llegado a ser el más famoso de todos los que se conservan del maestro. También copió algunas de las obras de este. ...por lo cual se debe a Melzi que se han conocido muchos de los dibujos de Leonardo... ...cuyos originales se han perdido. Fue su fiel compañero y realmente le quería como a un hijo. Y este, pues se compartaba de forma leal y afectuosa... ...hasta el punto de que Leonardo decidió hacerle legatario de sus documentos... ...de su patrimonio y de sus conocimientos. Y en esos años esto era de gran trascendencia para Leonardo... ...lo cual se observa en sus cuadernos... ...en los que ya muestra indicios de que va reflexionando sobre su condición mortal su padre y su madre habían muerto eh, y se habían enemistado con sus hermanastros y este Mel era la única familia que tenía ¿y qué nos puedes decir respecto a los trabajos de Leonardo en estos años? en la primera página de un nuevo cuaderno escribió empezado en Milán el 12 de septiembre de 1508 pues ese cuaderno está lleno de estudios de geología de estudios del agua, de los pájaros, de óptica de astronomía y de arquitectura Además, Leonardo se entretuvo dibujando un plano significativo de la ciudad a vista de pájaro, en el que señaló el lugar idóneo para la construcción del coro del Duomo, diseñó también máquinas de guerra para luchar contra Venecia, etcétera. Bueno, en esta etapa también dejó cientos de páginas con diseños arquitectónicos. Entre ellas está la ampliación del palacio de su patrón. En él proyectó un llamado Jardín de las Delicias, ...y escribió esto tan curioso, dice... ...en verano haré que mane agua fresca y burbujeante... ...y que corra entre las mesas... ...y dibujó cómo se distribuirían las mesas... ...el agua movería un molino ventilador para producir brisa... ...y escribió que gracias al molino... ...en todo momento correrá el aire... ...además de añadir... ...conducciones de agua en toda la casa... ...y fuentes en distintos sitios... ...así como un lugar en el que al pasar la gente... ...saltará el agua por todas partes... ...preparada por si alguien desea... ...dar una ducha desde abajo... ...a las mujeres o a otras personas... ...que transiten por allí... ...es decir, su imaginación sigue volando... ...cuando escribe que mediante el molino... ...produciré continuamente música... ...de todo tipo de instrumentos... ...que sonarán mientras el molino gire. Uh
1: -huh. Y además de, de este... ...joven Melchi... Eh, ...conoció a,
12: a otros personajes... ...que influyeron en su obra. Sí, en estos años fue amigo del fraile franciscano... ...y matemático Luca Pacioli con el que colaboró en su tratado La Divina Proporción del cual hizo las ilustraciones trabajó también junto a Marcantonio de la Torre, el más célebre anatomista de su tiempo, en la descripción de órganos y en el estudio de la fisiología humana y dejó anotaciones y dibujos precisos y preciosos casi todos ellos con unas notas explicativas tan magníficas que han asombrado a cirujanos y anatomistas a lo largo de los siglos realizó también un dibujo algo enigmático que podría ser un autorretrato de un hombre pensativo mirando unos remolinos de agua en una nota que dejó a pie de página Leonardo compara los remolinos del agua con los rizos del pelo en alguna biografía he leído esta pregunta sobre estos dibujos ¿es una metáfora sobre sí mismo? seguimos avanzando en
1: la vida y obras de Leonardo da Vinci ¿cuál fue su siguiente etapa después de
12: esta segunda etapa en Milán? no sé si es la segunda, ya me he descontado pues, después de la muerte de Carlos de Amboise en 1511 y tras la batalla de Rávena, Francia se marchó ya del territorio italiano. Y Leonardo decidió abandonar Milán y comenzó una etapa de cuatro años en los que buscó nuevos protectores. Dos años después se marchó a Roma, donde trabajó para el Papa León X, que era miembro de la familia Medici. Y en aquel momento Rafael y Miguel Ángel tenían mucho trabajo en el Vaticano y el ingeniero oficial era Giuliano Giamberti Sangalo, que también tenía allí un gran éxito. Así es que Leonardo solo recibió encargos modestos, sin participar ni en la construcción de las numerosas fortalezas romanas, ni en el desarrollo urbano. En Roma vivió una etapa de tranquilidad, allí no tenía grandes obligaciones, dibujó mapas, estudió antiguos monumentos romanos, y además reanudó su estrecha amistad con el gran arquitecto Donato Bramante, hasta que éste falleció en 1514. Y como apenas tuvo patrocinio de Juliano de Médicis, pues realizó un proyecto para secar las lagunas pontinas. Por cierto, resolviéndose este, este problema de las lagunas pontinas en los años 30, del siglo XX, cuando mandaba Mussolini. Y en 1514 realizó la serie de los diluvios, que ha sido interpretada como una respuesta parcial a la gran obra que Miguel Ángel desarrolló en la bóveda de la Capilla Sistina. No llegó a pintar los diluvios, aunque sí hizo muchos dibujos sobre ello, Y en sus textos y dibujos sobre el diluvio, Leonardo expresó su convencimiento de que el caos y la destrucción son inherentes a la fuerza bruta de la naturaleza. Los dibujos del diluvio parecería que, que son el inquietante colofón de toda una vida observando y dibujando la naturaleza. Es decir, eh, Leonardo da Vinci
1: vivió y trabajó en casi todas las grandes ciudades italianas, grandes y poderosas... Florencia, Milán, Venecia, Roma... Estamos ya en el año 1516. Él entonces no lo sabía, pero le quedaba poco más de
12: dos años de vida. Sí, en 1516, cuando ya había muerto su último mecenas italiano, que era Juliano de Medici, pues Leonardo dejó Italia y se marchó a Francia junto con Francesco Melzi. Hasta entonces Leonardo había tenido cinco protectores, algunos de los cuales nos resultan conocidos solo por eso, por haber sido mecenas de Leonardo. No todos tuvieron el mismo grado de afinidad y aprecio por él, empezando por, por Lorenzo de Medici, hasta Juliano, también de Medici, el último, que no le trató como merecía. De hecho, cuando falleció, Leonardo escribió esta frase un poco enigmática. Los Medici me hicieron y los Medici me deshicieron. Con 64 años de edad, le faltaba el mecenas que tuviera con él una perfecta sintonía, y la tuvo con un personaje no italiano. En efecto, en un viaje a Bolonia, Leonardo se encontró con el que ya era el nuevo rey de Francia, Francisco I, que entonces contaba solo 21 años de edad, y acababa de suceder a Luis XII, que había sido admirador y coleccionista de obras de Leonardo. Y Francisco I invitó a este a acudir con él a Francia, y en el verano de 1516 se unió a la corte del rey francés, que sería su último y más devoto mecenas. Hasta entonces, Leonardo no había salido nunca de Italia. Además de los baúles de ropa, los manuscritos e instrumentos de trabajo en su equipaje, llevaba al menos tres pinturas que todavía retocaba con obsesión. Era una obsesión perfeccionista que aplicó a las, a las pinturas de Santa Ana con la Virgen y el Niño, a la de San Juan Bautista y a la Mona Lisa. ¿Y qué hizo, qué hizo en Francia? Pues fue nombrado, primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey. Y recibió una generosa pensión. El rey le dio como residencia el palacete de Clu, en el cual había pasado su infancia. El rey estaba próximo al castillo de Amboa, donde, donde él vivía ahora. Y ese palacete, que está a unos 500 metros del palacio de real, pues está conectado con él por un pasadizo subterráneo por el que el rey iba a charlar largamente con Leonardo. A cambio de todo lo que le regaló, solo le pidió el placer de poderle escuchar y observarle mientras el genio trabajaba, y es un placer que realmente disfrutó casi todos los días. Da Vinci ahí se sentía libre para pensar, para soñar y para trabajar Aquí vivió hasta su muerte, tres años después, en 1519 Y el gran respeto que le tenía el rey francés Hizo que Leonardo pasase esta última etapa de su vida Más bien como un miembro de la nobleza que como un empleado de la casa real Francisco estaba encantado con él, ¿eh? le consideraba como un padre Era su artista y científico más admirado le propuso varios encargos, entre otros diseñar los festejos de las celebraciones del bautizo de su hijo y los de la boda de una sobrina. Y no eran unos festejos cualquiera, ¿eh? Uno de los aspectos menos conocidos del talento de Leonardo es como organizador de fiestas, sor fiestas sorprendentes y, y espectáculos suntuosos de los que disfrutaba la corte. Ya lo había hecho en Milán para Ludovico Esforza y también ahora para el rey de Francia. Recibió el encargo de diseñar vestimenta, escenarios y músicas. En la famosa fiesta del paradiso recreó la maquinaria que reproducía el movimiento de los astros, que ya había inventado en Milán, y realmente pues, se trata del primer planetario de la historia. ¿Y alguna obra importante
1: en esta, digamos ya, por llamar de alguna manera, su última etapa vital?
12: Francisco I quería reordenar la corte, que todavía era parcialmente trashumante, y quería construir una nueva capital en el centro de Francia. Y encargó a Leonardo el ambicioso proyecto de una ciudad nueva, incluyendo el Palacio Real de Romorantín, que Francisco I pretendía construir para su madre, Luisa de Saboya. Estaría situado a unos 80 kilómetros de Ambois, junto al río Soldre, en, en el centro de Francia. Y esta era una tarea ideal para culminar su carrera como ingeniero. Construir un pueblo y un nuevo complejo de palacios para la residencia de la Corte Real. De llevarse a cabo, esto permitiría la expresión de muchos de los deseos de Leonardo arquitectura, urbanismo, obras hidráulicas, ingeniería y hasta fiestas y espectáculos. Y para ello Leonardo proyectó además el desvío del río para abastecimiento de agua a la ciudad y para riego de los campos circundantes. Leonardo también trabajó dos años en el proyecto hasta su fallecimiento, en, como he dicho antes, en 1519. Por eso celebramos este año el 500, el, los 500 años. Y se conservan pocos documentos. ...de esta época, pero los que se conservan revelan que proyectó un palacio real... ...una ciudad lacustre, que estaba conectada con una red de comunicaciones fluviales... ...con objeto de unir el Mediterráneo con el Atlántico, nada menos. Mm. Eh, este trabajo no era nuevo para él,
1: eh, ya nos ha dicho que había proyectado antes... Eh, ...en la entrevista que tuvimos al principio de todo, que hemos repasado al principio de esta... Eh, ...ya Leonardo había hablado de una
12: nueva ciudad... Pues sí, en asuntos urbanísticos la salubridad era la gran preocupación de Leonardo. Utilizando ideas que había desarrollado ya en Milán, la ciudad presentaba una doble red de comunicaciones y de, y de conducciones para las aguas limpias y para las sucias, que no se mezclaban, a fin de evitar la peste. La ciudad se planificaba no solo teniendo en cuenta los edificios para palacios, viviendas, talleres, etc., sino también como una red por la que circulaban personas y mercancías. ...y el interés de Leonardo por las fortificaciones había disminuido ya... ¿eh? ...ya la nueva ciudad no se ocultaría detrás de murallas... ...sino que se abría a, a todo el país... ...y posiblemente se inspiró en la imagen del corazón... ...que está unido a las arterias... ...imagen que él conocía muy bien por sus estudios de anatomía... ...o quizá le inspiró la extensa red de canales del norte de Italia... ...y la región del Véneto, que conocía muy bien... ...también se ha visto que... ...que en recientes excavaciones arqueológicas... ...las obras de construcción llegaron a empezar... ¿eh? ...se hicieron algunas canalizaciones y cimentaciones... ...pero no se avanzó mucho... ...que si el coste era excesivo... ...que si la peste diezmó a la corte y a los trabajadores... ...lo cierto es que la muerte de Leonardo puso fin a la obra... ...la corte se desplazó al castillo de Chambord ...que está entre Amboise y Romorantín... ...donde el terreno era menos pantanoso... ...y se necesitaban menos canales... ...y la que iba a ser la nueva capital cayó en el olvido... ...así es que el Castillo de Chambor... ...que es el mayor de los que hay en el Valle del Loida... ...en él también intervino Leonardo... ...y su famosa escalera helicoidal... ...fue diseñada por él... ...esta escalera tiene una característica muy curiosa... ...y es que tiene doble espiral... ...de manera que una persona puede subir... ...sin cruzarse con otra que esté bajando... ...o viceversa, ¿no?... solo se podrían ver por unas ventanas que dan al centro... ...de modo que parece que solo hay una escalera... ...es una curiosidad arquitectónica... Uh -huh.
1: Y, y para terminar ya, ya la entrevista, porque el tiempo en las redes así pasa volando, eh, háblanos de los últimos meses en la vida eh, de este
12: personaje que estamos viendo que es absolutamente irrepetible. Pues hasta 1517 Leonardo había tenido buena salud, pero sufrió un ictus y el brazo derecho le quedó paralizado. Y con su prodigiosa e incansable mano izquierda y con la ayuda de Melchie, Leonardo aún hizo la mayoría de los bocetos y proyectos en los que trabajó para Francisco I. Su casa estaba repleta de los papeles y apuntes que contenían las ideas de, de este hombre excepcional, muchas de las cuales demostraron su factibilidad y aún su necesidad pasados muchos años. En sus cuadernos está una página que parece ser la última que escribió. Dibuja cuatro triángulos rectángulos que están inscritos mejor dicho, en cuatro triángulos rectángulos inscribió rectángulos de diferentes dimensiones y sombreó el resto de la superficie del dibujo y escribió que intentaba encontrar la fórmula para comprobar que el área de un triángulo rectángulo no varía a pesar de variar las dimensiones de sus catetos realmente era un acertijo del cual ya se había ocupado el geómetra griego Euclides 18 siglos antes pero la insaciable curiosidad de Leonardo queda de manifiesto también aquí a nadie con su edad y su precaria salud le hubiera importado mucho esto. Pero a él no. La página acaba abruptamente con un etcétera y una curiosa frase que dice «Porque la sopa se enfría». ¿Eh? Parece claro que ya le estaban llamando para comer. Y diez días antes de fallecer, tras haber escrito que ningún ser va a la nada, y al considerar la certeza de su muerte y la incertidumbre de su hora, escribió su testamento y encomendó su alma a Dios, como él escribió, soberano, maestro y señor. Ante un notario de Ambois, legó a Francesco Melzi sus manuscritos, sus cuadros, los documentos y los instrumentos de trabajo. Y según escribió su biógrafo Vasari, y también Francesco Melzi lo escribió en una carta dirigida a los hermanos de Leonardo para informar de su muerte, pues según estos documentos, Leonardo pidió un sacerdote para confesarse y recibió los últimos sacramentos.
1: Bueno, pues aquí en Radio María tenemos que alegrarnos de, de ello, ¿no? Un personaje de, de esta categoría, de este talante, pues que, que al final encomiende su alma a Dios, que le llame soberano, maestro y señor, y se confiese, pues es algo algo muy bueno, ¿no? ¿Y en qué día
12: falleció Leonardo da Vinci? Su fallecimiento ocurrió el 2 de mayo de 1519 en la casa de Club. 17 días después de cumplir 67 años. En ese momento le estaba abrazando Francisco I, el rey de Francia. Y casi tres siglos después, el pintor Ingres inmortalizó la escena. Hay un cuadro muy famoso de Ingres donde, donde se ve esta escena. Para ello se inspiró en un epígrafe que había redactado Vasari con estas palabras: Leonardo da Vinci, ¿para qué más? Su divino ingenio y su mano divina merecieron expirar en un seno regio la virtud y la fortuna le procuraron este monumento tan valioso y costoso ¿y dónde está la tumba de Leonardo da Vinci? la tumba está en la capilla saint dubert en el recinto del castillo de Ambois cerca del río Loira. él había manifestado su deseo de ser enterrado en la iglesia de San Florentino de Ambois y eh, al principio así se hizo donde falleció, allí allí lo enterraron. Pero durante la Revolución Francesa, y más tarde con Napoleón eh, Napoleón I, el templo resultó muy dañado, y los, eh, los restos se trasladaron a la capilla de saint Hubert en la que está ahora. En la pared, sobre la tumba, de, en, hay dos placas, una en francés y otra en italiano, que, que tienen datos biográficos y explicativos eh, sobre cómo llegó a descansar en esa capilla. Tras su muerte comenzó la dispersión y la pérdida de sus documentos originales, pero cada manuscrito, cada página, cada croquis, cada dibujo, cada texto o cada boceto está considerado plenamente como una valiosísima obra de arte. Voy a terminar con estas cinco frases sacadas de entre las muchas que escribió Leonardo da Vinci. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. La segunda es, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una tranquila muerte. La tercera, quien más posee, más miedo tiene de perderlo. Esta es la cuarta. Quien no valora la vida, no se la merece. Y finalmente... Si encontráis a una persona virtuosa y buena, no la apartéis de vosotros. A mí me parece que, que estaremos de acuerdo en que estas frases no son sólo producto de su genialidad como artista, sino que están dictadas por su experiencia en el arte más importante, que es el arte de vivir. Frases, desde luego, increíbles y, y bueno, un,
1: un final genial, como el como merecía. merecía. Me alegro que, haya, que viviese él suficientes años como para desarrollar su, su obra. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta interesante conversación. Han sido dos, dos programas en los que hemos hablado de, de Leonardo da Vinci. Hemos ido viendo en este programa la vida y obra de este fabuloso personaje, artista genial, científico, ingeniero, precursor de muchos inventos, ideas que han influido de forma importante en el avance de la humanidad... Muchas gracias
12: y, y buenas noches. Buenas noches, Javier Ángel. Y buenas noches también para los oyentes de Radio María.
1: Y saben ustedes bien que a lo largo de todo el programa de radio pues pueden hacernos las preguntas que consideren oportuno o pueden hacernos el comentario que consideren oportuno a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, 8 x y Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649 nueve 888871 que también es 8. Así, por ejemplo, Marcos, desde la Sierra de Guadarrama, en Madrid, pues nos saluda. O Trini desde Granada. O María de Sevilla. También tenemos un saludo desde Almería, desde Calatayud y desde Murcia. Y Santiago nos saluda desde Navalcarnero. Y Pilar desde Coria. Un abrazo muy fuerte a todos ellos.
13: niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces
7: y lleguen al sol. En ellos está la
9: verdad.
14: Can... Good evening and welcome. Twitter session. A preguntas sencillas, a conceptos complejos. Eso? In this program. Diálogos con la ciencia. Good teki.
1: En realidad, María Spain. Good Good evening, Baldino. How old are you?
15: I am 13 years old.
1: Baldurino tiene 13 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia?
15: Que ¿Por qué cuando se cambian las ruedas se ponen en una máquina?
1: ¿Por qué cuando se cambia la rueda se ponen en una máquina? A ver, las ruedas de los coches, dime, dime Teresa. Que
14: yo creo para, porque esa máquina yo creo que porque esa máquina las arregla.
1: A ver. Eh, las ruedas son piezas que giran muy rápido entonces en maquinaria en maquinaria en general no solamente las ruedas otras piezas como por ejemplo el cigüeñal de los motores eh, hay piezas que giran muy rápido cuando las piezas giran pueden estar equilibradas o desequilibradas hay un equilibrado que es el equilibrado dinámico que tiene dos condiciones Una, la primera condición es que el centro de masas de la pieza esté en el eje de giro al estar el centro de masa de la pieza en el eje de giro cuando la rueda gira la, eh, la pieza no tiende a salirse del eje porque si la pieza tiende a salirse del eje hay que agarrarla y eso produce una vibración entonces el equilibrio dinámico tiene dos condiciones primera condición que el centro de masa de la pieza esté en el eje de giro y segunda condición que el eje de giro sea una Dirección principal de inercia ¿qué es eso de la dirección principal de inercia? es que las piezas tienden a girar alrededor de unos ejes que se llaman direcciones principales cuando una pieza gira en un eje que no es dirección principal ella tiende a girarse y tiende a colocarse a colocarse en forma de que su giro sea en la dirección principal entonces, esa es la segunda condición del equilibrado dinámico. Que la pieza gire respecto a una dirección principal de inercia. ¿Vale o no vale? Porque cuando la pieza no gira respecto a la dirección principal de inercia... Tiende a, girar alrededor de, 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 ...tiende a girar alrededor de su dirección principal de inercia... ...tiende a girarse y eso produce una vibración. Entonces, cuando una pieza cumple esas dos condiciones... ...que el centro de masas esté en el eje de giro... ...y que el eje de giro sea una dirección principal de inercia... Esa pieza al girar no vibra. ¿Vale? Entonces, las ruedas en concreto se ponen en una máquina para equilibrarla, para irle poniendo unas, unos pesitos estratégicamente colocados para que se cumplan esas dos condiciones. ¿Vale, Balduino?
14: Vale. Así que más o menos me he acercado.
1: Bueno, más o menos. Ah, yo os voy a contar una anécdota. ¿Habéis visto las películas de Indiana Jones ya vosotros o no?
16: No, no.
1: Pues cuando... Cuando las veáis, cuando las veáis, eh, hay un momento en que Indiana Jones necesita un vehículo para ir por el desierto. Dime, Teresa. ¿Quién
14: es Indiana Jones? ¿Un detective? No. ¿Qué ¿Un de aventurero? Pequeño... Un aventurero. Cuando era pequeño... Eh, pues... ¿Qué haces ahí
1: hablando lejos del micrófono, Marta? Si, te... si todo lejos del micrófono ni se te oye.
14: Pues que cuando era pequeño jugaba a ser detective. ¿Cómo que detective, no,
15: arqueólogo? es Jones. Además, es arqueólogo, lo que, que, lo que
1: juega a base Jones es el español. Bueno, pues Indiana Jones, que es el norteamericano, eh, hay una escena en una película en la que necesita un vehículo para moverse por el desierto y se lo pide a un jeque, a un jeque árabe, y entonces eh, le, le, le presenta rubíes, diamantes y tal, que, que quiera a cambio del vehículo para ir por el desierto. Y... El jeque, que tiene de todo, no quiere oro, no quiere diamantes, no quiere rubíes, no quiere nada. Y entonces le dice Indiana Jones, ¿entonces qué quieres? ¿Y qué dice el jeque árabe? Señala al coche, dice, Royce, Royce, 12 cilindros, no sé qué. ¿Sabéis por qué el jeque árabe quiere ese coche? ¿Por qué? Porque. porque el Royce, Royce, doce cilindros que sale en la película de Indiana Jones, es el primer coche en la evolución de los coches que tiene equilibrado dinámico en el cigüeñal. Lo que quiere decir que en la historia de la evolución de los motores de coche es el primer coche que al tener equilibrado el cigüeñal el que tiene menos vibraciones en el motor de todos los coches. Entonces Por eso es, es tan, entre comillas, cotizado, tan valorado ese coche en aquella época que se supone que es época antigua. Sí, lo
15: sé, pero ahora un día antes se podía comprar but, más de un rolls royce como se llame.
1: Bueno, o no... Tener ese tener Rolls Royce es una... A lo mejor solamente hay uno. Y como solo hay uno, pues no se lo venden. Dime, Teresa.
14: Indiana Jones qué hace?
1: Indiana Jones, en la película... Es un explorador, ¿no? es, 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 es un arqueólogo. Busca tesoros antiguos. ¿Vale? Y
14: ya, pero ¿qué, hace, ¿qué hace para... ¿Qué lo, para los gemelos de su padre? Por ejemplo. Es esta de Jones.
1: Bueno, pues... Eh, pues... Y habéis entendido ya el equilibrado dinámico de las piezas, eso es importante. Good evening, Ruth. How old are you?
14: I am 11 years old.
1: Ruth tiene 11 años. Y qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
14: Que el rol este de el los rol, coches.
1: El Rolls-Royce.
14: Sí. ¿De qué gasolina está formada?
1: ¿Qué de, de, tiene la gasolina?
14: Sí. Petróleo.
1: ¿Tú crees que petróleo?
15: Supongo. Bueno. Es de lo que se hace la mayoría. Vamos de a
1: ver. Eh, el motor de, Hay dos motores desarrollados eh, a, prácticamente a la vez, que son que se usan hoy en día, que son motores que se desarrollaron eh, en el siglo XX, que son el motor desarrollado por diésel, que quema aceite, y el motor desarrollado por Ford, que explosiona una mezcla explosiva. Esa mezcla explosiva puede estar formada por algún alcohol o por derivados del petróleo, en concreto, eh, ¿qué son derivados del petróleo? Son, hay muchos tipos, pero, for, por ejemplo, son cadenas. Cadenas largas, que son, según la, la longitud de la cadena, metano, etano, butano, propano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano... ¿Vale? No sé si, algún, no sé si alguna lo he dicho mal. o onanos? Sí. Ano es que la cadena es recta. ¿Vale? Ano es que la cadena es recta. Vale. Entonces... Ford vio que la longitud de cadena adecuada para, mezcla, para formar una mezcla que vaporiza en el aire fuese explosiva son los octanos. Vale, son los octanos. Una cadena de 8. Son los octanos. Una cadena de 8. ¿Cómo se consiguen cadenas de 8? Pues el petróleo. El petróleo son, eh, derivados, son de, derivados de ese tipo, pero no hay muchas cadenas de 8. Entonces, ¿qué se hace? Se llevan a las refinerías y en las refinerías lo primero que se hace es que se extraen las cadenas interesantes, como puede ser, por ejemplo, la de 8, el octano, y las que son más largas se cortan, se cortan intentando conseguir cadenas de 8, que son, eso se llama el crack, crack es romper la cadena, romper la cadena de los residuos del petróleo, el crack catalítico. Eh, yo tuve una profesora que me explicaba en clase el crack catalítico eh, y, y veíamos cómo se hacía el crack catalítico para las refinerías entonces ¿la cadena adecuada es el octano? lo que ocurre es que eh, hay otras cadenas más baratas de conseguir que funcionan casi casi igual que es por ejemplo el iso -heptano. no creo que lo he dicho mal creo que la cadena buena es el eh, heptano y el iso-octano ¿qué es eso de iso? iso quiere decir que uno de los carbonos está de lado uno de los carbonos está de lado vale, o sea, es una cadena de 7 y el octavo carbono está de lado y eso funciona muy bien pero hay un problema con los isoheptanos tanto los octanos como los iso -octanos producen explosión pero dentro de las explosiones hay de dos tipos Luego si quieres os explico algo sobre las explosiones Te Teresa puedes puede preguntarme ¿Te apetece preguntarme algo sobre las explosiones?
14: No, es que he estado mirando en este mineral
1: En este mineral, eso no es un mineral Es un... Eh, oh, es un... un Tiene doce un, un,
14: un, lados Déjalo ¿Cómo se llama? Un doce creo que es Un Es un de Es un
1: dolecaedro
14: Que por arriba se ve como un arco iris, por el medio normal, bueno, y para el abajo, Vamos a
1: seguir no hablando no? del calor. Pero el caso es que eh, el caso es que cuando la cadena es de 7 y tiene un carbono al lado. Eh, lo que ocurre es que la explosión puede ser demasiado violenta. La explosión puede ser demasiado violenta. Y puede romper el motor. Luego veremos si queréis qué tipos de explosiones hay. La eh,
15: explosión masiva.
1: Eh, la explosión mental, Que se llama una. Detonación. Vale, hay un programa en televisión que se llama El hormiguero. Eh, sí, queremos saludar a Pablo Moto, que le, le admiramos porque ha conseguido hacer un programa muy bueno, ha conseguido hacer un programa muy bueno ah, ¿lo he hecho sin caer sin caer en chabacanerías ni cosas raras. Le queremos felicitar, desde aquí. No sé paciencia No sé
15: cómo es que no ha caído a bancarrota. Ah, porque, por ejemplo, en un episodio hicieron un ascensor Hicieron un ascensor. A, un, a, un, ...a una habitación, en plan, la habitación subía y bajaba.
1: Bueno, pues el caso es que eh, en el hormiguero hacían deflagraciones. Cuando yo explico explosivos a los alumnos, les digo... ¿Y sabéis por qué nunca hicieron una detonación? Y los alumnos me dicen, no, porque si hacen una detonación... ...es el último programa del hormiguero. En explosiones hay dos tipos, las deflagraciones, que son explosiones y las detonaciones, que son muchísimo más violentas bueno, pues cuando se producen detonaciones en todo el motor, eso puede romper el motor en forma de que eh, el combustible tiene el poder antidetonante, el poder antidetonante son los octanos cuanto más octanos, más poder antidetonante tiene, por eso se habla de gasolina del 95, 95% de octanos, de octanaje o gasolina del 98 98% de octanaje o la 100, 100% octanaje Vale. Prefiero la 100. pero como los octanos como los octanos eh, son caros lo que se hace es que se le añaden aditivos para que tenga el octanaje equivalente al 95% equivalente al 98% equivalente al 100% el antidetonante, el mejor antidetonante que hay <coughs> perdonad cosas el directo, es eh, el plomo pero el plomo es muy contaminante ahora no se pueden usar gasolinas con plomo vale y entonces se añaden aditivos para tener el 95% de octanaje equivalente el 95% de octanaje equivalente o hay una gasolina que todavía se le permite el plomo ¿quién sabe cuál es? la de aviación ¿por qué? ¿por qué la gasolina de aviación todavía se permite el plomo? porque evidentemente hay que no contaminar hay que intentar evitar el plomo pero una detonación en un motor puede romper el motor si se rompe el motor del coche ¿qué hacemos? pues lo vamos andando llamamos a la grúa
15: pero si, Pero si se rompe
1: el avión, tenemos que si se rompe el, el motor del avión, a lo mejor hay muchos muertos. Entonces por eso en la zona de aviación sí se permite el plomo. Y existe en la zona de aviación la 100 l que tiene algo de plomo.
15: Creo que necesitas un caramelo.
1: Ahora, ahora tomaré un caramelo. que
15: sufren
8: dolor, que canten por esos que no cantan que han pagado su voz canto porque sea verde el jardín y yo para que no me apague
1: Good evening, Teresa. How old are you?
14: I am nine years old.
1: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
14: Que si miras por el caedro por, por arriba y por, por abajo, por las laterales, y no por el centro, se ve como iris y cosas así. Se ve así. como arcoiris.
1: Vamos a ver, les decimos a los oyentes que tenemos aquí un rodecaedro de vidrio sintético y se produce el efecto óptico de que cuando se mira de lado se ven se ven arcoíris. ¿Y eso por qué es?
15: Pues porque la luz entra de las distintas caras, y entonces se, y entonces esa luz en, es lo que hace que se vean los colores. Y entonces, como es mucha luz, se ven lo que vienen a ser casi todos a los ver, colores.
1: Eh, la luz que nosotros vemos tiene varias longitudes de ondas que son los colores del arco iris, ¿vale? Que aunque se dice que son siete, realmente es un continuo. Es un continuo desde el violeta hasta el rojo, va variando poquito a poco de color. Nosotros, nosotros catalogamos, o sea, hablamos de siete colores, pero es un continuo. Es la descomposición de la luz blanca en las distintas longitudes de onda. Cuando tienes lentes o cuando tienes eh, ángulos que forman reflejos, ¿no? cuando la luz se refleja, se refleja o se refracta, las distintas longitudes de ondas... Ven, Marta, que estás haciendo mucho ruido. ¿Vale? Y tú también, ven Ruth. No quiero veros por ahí. Cuando la luz se, se refracta o se refleja, las distintas longitudes de onda se, re, se reflejan o se refractan de distinta forma. Y por eso la luz se descompone en varios colores. Y eso pasa cuando la luz pasa por cristales. Porque las distintas longitudes de onda, los distintos colores, se reflejan o se refractan de forma diferente. ¿Vale? Pero...
14: Es que hay cristales que se ven normales. Hay
1: cristales que se ven normales. Sin embargo, los cristales cuando normalmente, cuando ves al 10, cuando ves de frente, como, no, no, como van directas, pues realmente no se descompone la luz en sus distintas longitudes de ondas. Cuando, se, cuando están al 10, cuando están inclinados, es cuando Yo sí se ven. Para luego, para luego vas probando por los distintos cristales a ver si se produce ese efecto, ¿vale? vale. Yo canto
8: para que mamá. Yo canto porque sé. Se... Escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz
1: de superen... Good evening, Marta. How old are you?
14: I am ages old.
1: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
14: ¿Por qué Porque hay veces que nos
15: duele la tripa? Eh, bueno, pues eso es como el dolor que te dice en plan... <risa> Oye, por mucho te queréis, deja de poner la mano en el fuego. Claro. Eh, es en plan oye algo malo te está pasando ante la barriga, vea que te lo miren.
1: Más o menos es eso. O sea eh, una de las ventajas que tiene, eh, que tienen los seres vivos, es que <ríe> son capaces de notar mm, cosas como, por ejemplo, el dolor. Y el dolor lo que hace es que haces algo que te hace daño, tu cuerpo lo detecta, te produce dolor para que dejes de hacerlo. ¿Vale? Más o menos te lo, te lo has entendido, ¿no? Entonces, sí. cuando, cuando has hecho algo malo, tu tripa has comido algo malo, te has empachado, cualquier cosa, pues te duele la tripa para que no puedas para que no comas más.
15: O a lo mejor es que alguien te ha retado a no cagar en un mes. ¡Hala,
1: Balduino! Esa palabra no se dice.
15: ¿Expulsar durante un mes?
1: Bueno, eso no se dice. Buenas noches, niños, despedidos ya. ¡Adiós!
14: Adiós. Buenas noches.
8: Aquellos que sufren dolor Que canten por ellos que no cantarán Porque han apagado su
9: voz
1: Pues si lo desean, pueden llamarnos ahora al teléfono de la radio, que saben ustedes bien, apunten, tomen papel, tomen bolígrafo tomen lápiz y papel es el 91 005 94 19, se lo repetimos por si a lo mejor no habían tomado todavía, o no habían cogido todavía el lápiz y el papel, 91 005 94 19, vamos a dar paso a, ya a la primera llamada que tenemos, que nos ha llamado a, se lo repito, 91-005-94-19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
13: Hola, soy bienvenido de Madrid.
1: <ríe> ¿Qué tal, <ríe> bienvenido? ¿Has escuchado el programa desde el principio?
13: Pues mira, gracias a Ángel de la Guarda, me imagino, porque... Bueno, yo lo que ocurre es que a veces, como, como, bueno, como la radio, a veces la radio que tengo en casa a veces no sintoniza bien y tal. Hago una prueba antes <ríe> para ver cuál tengo que poner, si la de la cocina o la de la habitación. Y bueno, pues estaba haciendo la prueba, pues justo, <ríe> justo la pillado y como se empieza antes, no sé qué. <ríe> que, bueno, la he pillado a las once y diez.
1: Ahí. Ahí. nada No, pues, 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 porque
13: estaba eso, porque estaba probando o porque el ángel de la Guarda me ha dado un toque.
1: Pues eh, a, ayer, ayer ayer fue cuando se nos ocurrió que a hacer el programa de, de tres horas, y entonces hoy hemos avisado a, a la lista de gente que nos había escrito por WhatsApp recientemente, pero bueno, a los demás pues no nos ha dado mucho tiempo a avisar.
13: Claro, yo es que el pues, oído pues, será, será un anuncio que en el programa anterior, como a veces en el programa anterior oh, sí. <risa> sales un poquito, ¿no? Y dices un poco de que el hay promedio, la le, tarde le pastores. ¿no? Pues, pues, digo, pues será eso que lo está anunciando, pero un poquito pronto me parece. Pues, pues, no, no, se está hablando del botón de aquí. está dando ahí un montón de datos. Ya, ya pues, no es bien nada, pues ya, ya he empezado a, a oírlo. Vamos, que es la providencia ¿no? <risa> y, y nada, lo que, bueno, llamaba, bueno, compartir... Eh, sobre lo que habéis contado de Leonardo Da
9: Vinci,
13: es bueno, sí. eh, una curiosidad, aunque mucha gente la sabe, no, los fans de Batman la saben seguro. Uh -huh. Y es que, bueno, eh, gracias a Leonardo Da Vinci, indirectamente tenemos a Batman, tal como lo conocemos hoy, gráficamente. Mira, te cito la, la cita de Bob Kane, el dibujante de Batman, el creador de Batman original, en el libro Batman el resto de Resistencio, de David Hernando, uh -huh en la editorial Dolmen es un libro un poquito antiguo de hace unos años, pero bueno, esta cita se encuentra también en otros sitios. Bueno, Bob Kane lo creó a Batman gráficamente en el 39 el año 1939 y cuando lo estaba creando pues tenía que hacer la apariencia gráfica que bueno la, le había salido al principio muy parecido a Superman, uh -huh. y que bueno le faltaban unos ajustes. Las mejoras del boceto comienzan con la inclusión de unas alas rígidas y enormes, probablemente influidas por alguna alienígena salida de Flash Gordon de los hombres Halcón, claro, o de la primera de las tres influencias oficiales de las que se sirve, bueno, nosotros vamos a hablar de la primera, que es la de Leonardo. Y, 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 y bueno, que era los diseños de un ornitóptero, un sí. aparato volador similar a una la de Delta, que luego también he esperado algunos diseños para ilustradores de Drácula, por ejemplo. Sí. Eh, bien, pues este. Bueno, la cita de Keynes comienza. Leonardo da Vinci había diseñado una máquina voladora 500 años atrás. Se trataba de un hombre, en de un arnés con alas de murciélago, el primer planeador. El libro de las invenciones, uno de los códices de Leonardo, uh -huh. tenía este boceto del que estoy hablando. Y una frase en este boceto decía, tu pájaro no tendrá otras alas sino las de un murciélago. Vi este dibujo cuando tenía 13 años y lo que absorbe parecía un hombre murciélago. Explica Keynes. fin bueno, de la cita. <risa> desdebaukin <risas> se acordaba de ese, de ese boceto que también es bastante conocido por sí, uh -huh. y, y lo utilizó para crear el primer batman bastante más bastante más murciélago del que solemos ver ¿eh? sí. Ay, no <risas> pero bueno que, que bueno pues es una curiosidad que está sí, ahí sí, ¿no? Sí. Uh -huh. y no ha sido el no ha sido el único personaje que ha inspirado que han inspirado estos bocetos Yo digo que, que, que recuerdo también ilustraciones de, de drácula de ediciones de Drácula antiguas y tal también parecidas, porque claro, hay un momento que Drácula adopta la imagen de un hombre murciélago literal, ¿no? Uh -huh. como, como sabes, y, y, incluso las películas de Batman, la segunda película de Tim Burton, si te acuerdas, Batman planea con las alas en un momento dado, sí. además de utilizar murciélagos a los que atrae, y eso también está inspirado en Leonardo, y luego que esto también en la trilogía suya, de Batman también volvió a sus diseños, o sea que... Bueno, y seguramente Leonardo esto no lo tenía pensado uh -huh. <ríe> que, que en el siglo veinte, XX, veintiuno iba a incluir en, en bueno en personajes de TV, porque aunque hay quien dice también que Leonardo fue los primeros tele <ríe> Sí, pues, no, sí es verdad que hay algunos hojas de Leonardo que recuerdan un poco que ya están en secuencia. Tío. Se puede hablar de primitivas historietas, no rastreando un poco.
9: Uh -huh.
13: Curiosidad es que hay otra teoría que hay, bueno a mí me gusta mucho una teoría sobre la Mona Lisa que la propone pone yo en los Cipízap en la, la historia del tonel del tiempo. No sé si la leíste.
1: Pues eh, en Cipízap no.
13: Cipízap diseñaron una máquina del tiempo un tonel. Sí. Con lo cual pues se metían por el tonel por un extremo y aparecían luego en la época en la que querían estar, claro, siempre tratado de una forma humorística, y aunque estas pues llegan a la época de la da Vinci y salen impulsados tan rápidamente que van a dar a la pobre Mona Lisa justo en la cara y les topean toda la dentadura. Y ya estaba posando con la boca abierta. <risa> y claro, ya no hubo otra forma de hacerlo. <risa> que hacerlo con la pobre con la boca cerrada y así quedaba resultado.
1: Bueno, eh, bien, bienvenido. Vamos a dar paso a, a, a más llamadas. Bueno,
13: venga, gracias. Oye, Muchísimas
1: gracias por, por la llamada y me alegro un montón que, que nos hayas escuchado desde, desde el principio.
13: Venga, gracias a vosotros.
1: Buenas noches.
13: Venga.
1: Y vamos a dar paso a Alfonso. Buenas noches, Alfonso. Díganos, el micrófono es suyo.
17: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches a los, a los críos y a los oyentes. Dos cuestiones. Um... Si el universo, tal como conocemos hoy, nació del Big Bang, con una antigüedad de 3600 años, de, un, de una, una, eh, creemos que de, de, del, del tamaño de una canica, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, lo, lo, los, los físicos hablan de una singularidad puntual, pero claro, eh, en ese, eh, yo, creo, yo creo que yo creo que no se habla de tamaño, porque en ese momento, como no está definido el espacio como tal, ...justo en el momento del Big Bang es cuando se define... ...pero vamos, ellos hablan de, de algo puntual... ...pero claro, puntual, puntual, que, como de pequeño, ¿no? Sí, sí. Bien, como de pequeño...
17: ...bien, si, ah, eh, si ya ha crecido desde entonces a la distancia... A la, que, ...a la que ha llegado en todas las direcciones... es ...un radio de 13.600 millones de años luz... ...podría decirse que es, que es finito y es esférico... ...y luego otra cuestión... Eh, una sugerencia sobre... Yo he oído algún programa sobre las nuevas tecnologías en energía nuclear, que son impresionantes de efectivas y de seguras, y para que si podéis eh, encontrar una persona ad hoc, para que nos comentéis sobre, sobre ese asunto.
1: Perdón, ¿so -so ¿sobre qué asunto? ¿Sobre?
17: Sobre la de, las centrales nucleares de tercera, cuarta y quinta generación, que están ya inventadas.
1: Vale, pues... Alta presión, etcétera. Pues lo, 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 lo miraremos, que eso seguro que en España encontramos a alguien que, que sepa que sepa del tema.
17: Seguro, coméntame por favor lo del Big Bang. Sí. Venga, un abrazo, muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues a ver, eh, yo lo que sé es que hay unos esquemas de cómo, de cómo sería, de cómo sería el, el, de cómo es, de cómo se piensa que es el universo, son esquemas que hacen los físicos, y no está entre comillas todo lleno sino que hay muchas zonas que se considera que son muy vacías. Que estén muy vacías no quiere decir que por ahí no pase de vez en cuando una piedrecita o algo así, sino que eh, la estructura del universo eh, no es todo como, como muy homogénea, sino que hay zonas de más densidad de, de materia y zonas de menos densidad. Sería algo así como un poquito arborescente. Y eh, no se considera que sea esférica del todo, sino que tiene como... Eh, no se sabe muy bien por qué, como unas zonas muy densas y otras y otras menos densas. Hombre, muy densas, pues a lo mejor es. Eh, o sea, muy densas. Es decir, zonas donde hay muchas galaxias y zonas donde prácticamente no hay. O prácticamente, prácticamente no hay nada. En cuanto a la estructura esférica, eh, voy a investigar un poco, pero creo que esférico esférico no le asigna a nadie el tamaño del universo. El universo es finito, es finito. Tiene un tamaño concreto se podrá medir mejor o menor, pero tiene un tamaño concreto, en expansión ese tamaño va variando, pero no tiene borde, no tiene límite. <ríe> ¿Finito, pero sin límite? Sí. Eh, ya lo, lo, lo preguntamos una vez eh, con los niños, dijimos, a ver niños, dime algo que tenga, que sea finito y no tenga borde, no tenga límite. Y me decían, la superficie de una pelota, la superficie de una pelota mide 4 pi R cuadrado, es finito, mide tanto, pero no tiene borde, no tiene límite. Y el universo, no sabemos muy bien cómo, pero es finito y no tiene borde. Bueno, vamos a dar paso a, a María Luisa, que nos ha llamado también. Buenas noches, María Luisa, el micrófono es suyo. Buenas
0: noches. Buenas noches. Díganos. Eh, quería pedir perdón. Perdón por las molestias que haya podido ocasionar, por las que ocasiono o porque no haya hecho las cosas en condiciones. Lo siento muchísimo, de verdad, y pido perdón.
1: Pues todos tenemos que pedir perdón por muchas cosas, y cuando hemos hecho algo, cuando hemos hecho no. algo, lo que sea, nos damos cuenta de que se podía haber hecho mejor, porque la naturaleza sí, humana sí. es así, somos débiles. Pero y... a lo
0: mejor en un momento determinado no ves la otra solución, o sea... Entiendes que vas a hacer un daño innecesario a personas inocentes. Uh -huh. Y entonces, pues lo haces mal, pero no queriendo herir a nadie. Uh -huh.
1: Sí, sí, cierto, cierto. Pues nada. Eh, yo creo que el perdón se debe pedir a los demás. Lo, lo, lo dice en la Biblia, ¿no? Que hay que pedir perdón al hermano. Y, uh -huh. y también pues, pues a, a Dios, ¿no? Que es la, la confesión. Nos hablaba. A Dios ¿no? ya se lo
0: pedí hace tiempo. Claro.
1: <risas> Y... Cuando me di cuenta,
0: cuando pensé que sin querer estaba haciendo daño a otras personas.
1: Claro, pero eso, no, eso nos pasa a todos. A veces uh -huh. más, a veces menos, pero nos pasa a todos. Yo no soy sacerdote, entonces yo ya,
0: ya.
1: No, 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 no soy la mejor persona aconsejando sobre el perdón, porque ellos tienen eh, ese, ese don de, de hacerlo uh -huh. a diario, ¿no? Pero sí. yo creo que de alguna manera cuando uno ya ha recibido el perdón de Dios tiene que, tiene que mirar al futuro ¿no? porque su ha pasado por la lavadora, sale limpio, pero hay que mirar hacia hacia el futuro, yo, yo María Luisa pues le, le, le animaría a vivir lo, lo mejor posible ese futuro
0: pues ese intento lo que pretendo no seguir haciendo daño que creo que lo hago pero también puede ser una idea mía bueno es que no lo sé no tengo
1: Sí, si, uno no es tengo... si uno es consciente de que ha hecho daño en el pasado, ya corregirá para no hacer daño en el futuro. Pero ¿No? pues pues
0: espero usted... que sí, sí, que lo haga
1: así. Sí. Y muchísimas gracias por escuchar el programa de la Ufano de Ciencia. Nosotros lo que podamos inspirarle intentaremos que sea bueno.
0: <risa> Siempre. Siempre lo hacen y los niños me encantan.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias, María Luisa. Un abrazo muy fuerte nada. Y, y nada, yo creo que... Eh, que después una, de una limpieza, después de, de un haber pedido perdón, pues uno se queda más más relajado, más alegre, más tranquilo, ¿no? No sé. Sí.
0: Por lo menos se intenta.
1: Un abrazo muy fuerte. Muchísimas no, gracias. Gracias.
0: gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: Pues estamos en diálogos con la ciencia en Radio María en esos últimos minutos de, de este programa de hoy, un programa que ha sido especial, que le estamos dando paso a ustedes, a los oyentes, nos están llamando. Al 91-005-9419. Podemos dar de paso todavía durante unos minutos eh, en el móvil. En, en, bueno, en el móvil no, esto es un fijo. Eh, por el teléfono, o sea que si ustedes quieren, durante unos minutos más todavía nos pueden llamar. Al 91-005-9419. Hemos tenido un programa especial que ha sido de tres horas. Los programas de diálogos con la ciencia suelen ser de dos horas. El de hoy ha sido de tres Hemos empezado hablando del bosón de Higgs, después hemos hablado de Leonardo da Vinci y, y bueno, después han, hemos, después han preguntado los niños. Y estamos ahora dándoles paso a ustedes, a nuestros oyentes, que nos están llamando. Vamos a dar paso a otra llamada que nos acaba de entrar. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
16: Buenas noches, soy viejo.
1: Buenas noches, Diego. Díganos, el micrófono es suyo.
16: A ver, estábamos escuchando, estaba yo escuchando el, bueno, diferentes aseveraciones que se hacían en relación a diferentes cosas que le estaba contando a los chiquillos. Y bueno, hay una pequeña corrección. Uh -huh. Los combustibles que se están actual, eh, que se están utilizando actualmente en aviación ya puede ser el JETA1 o el JP8, que son los combustibles que se utilizan en los aviones de reacción,
9: sí.
16: ya desde hace unos cuantos años tienen eliminado totalmente el plomo, sí. ¿de acuerdo? Primero, por, pues, por una cuestión de contaminación, y segundo, por un sistema de diseño de los nuevos sistemas de turbinas, dependiendo de para, combustible, para cada combustible que se utilice. Y el plomo, que es una cosa que mucha gente no sabe... Se utilizaba en los motores de gasolina antiguo, vamos, antiguos, hasta hace una serie de años, hasta hace eh, 10, 12 años, porque el plomo es un sistema de lubricación, ¿de acuerdo? Al, al alcanzar una temperatura hace un efecto de lubricación para que dentro de las camisas de los cilindros, cuando la tecnología no era tan avanzada como ahora para hacer la segmentación de los cilindros y para hacer… Eh, que, que funcionaban mejor con mejores características porque además antes los bloques de motor generalmente eran de hierro sí. ya con el tiempo fueran avanzando aluminio bueno pues el plomo era un componente que se necesitaba utilizar dentro de la gasolina para que ayudara a la lubricación de acuerdo en los interiores de los cilindros de los motores de los coches uh -huh. entonces es una cosa para que cuando la
1: gasolina 100 CNY... l eh, se usa sí. en motores de, de pistón, creo que son, ¿no? que, no, que no, son, no son de reacción. Lo que ocurre sí, bueno, que... ahora
16: estamos está, como estaba como estaba hablando antes de los motores de, de reacción, sí. me parece escucharle sí. cuando les hizo la paradoja de que si se paraban bueno, que al final sí. no sí. se uh -huh. mucho del... Porque, el, del, porque no, man, us,
1: el, usted es piloto, a lo mejor.
16: Bueno, tengo relación con ella, uh -huh. tengo, tengo bastante relación con ella. Entonces, el, el tema ahora en las turbinas actuales es que eh, estamos utilizando se están utilizando los combustibles muy, muy filtrados,
9: mm -hmm. ¿de acuerdo?
16: Y aparte de eso, libre de, eso, de esa serie de componentes ya en los, en los motores modernos de los aviones, primero para eliminar temas de contaminación, segundo mm -hmm. por características de fabricación del mismo. Ahora, en los anteriores, por ejemplo, aquellos aviones, bueno, todos los aviones, generalmente los, los antiguos, los de pistón, refrigeran por aire. Lógicamente, bueno, pues eso esos les ocurría lo mismo que a los coches, que a los vehículos, ¿de ¿eh? uh -huh. acuerdo? Con las mismas características, entonces por eso utilizaban el plomo. ¿eh? Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias.
16: Nada, por Dios, a ustedes que es un pedazo de programa.
1: <risa> y luego además vamos a hacer otra corrección, otra corrección, y es que eh, yo he hablado de octanos y de isoheptanos, y está mal dicho. So La gasolina está formada por heptanos, que es una cadena de siete. Eh, mm. ...iso-octanos, que es una cadena de siete... ...y el octavo está en un lateral... Mm. ...no está en la cadena recta... <risa> ...lo he dicho mal... <risa> pues, ...pues muchísimas gracias por, por su aclaración... Ay, ...a
16: ustedes porque es, es, una, es una delicia... ...y además es acercarles a los niños... estas inquietudes así... Al, ...al final de muchas cosas... ...acaban concatenando muchas inquietudes... ...y eso es lo que necesitamos... ...que salgan inquietos... ...y que estén eh, averiguando... ...investigando... Y, y sabiendo, y, y a ver si, oiga, tenemos dos premios Nobel en España, don Santiago Ramón y Cajal y don Severo Ochoa, que precisamente no no, no eran muy partidarios de las de las eh, directrices teológicas de la vida, pero fíjese, fueron gente que gracias a la curiosidad y a la investigación llegaron donde llegaron y nos han eh, colocado en, en, en puntos muy importantes de sobre todo de la medicina, lógicamente. Pues les animo, que es un buen programa para que los chavales se les desarrolle la, la inquietud en la ciencia.
1: Pues muchísimas gracias y nos alegramos con las correcciones porque también nosotros eh, aprendemos muchas cosas haciendo el programa. Aprendemos haciéndolo y luego aprendemos cuando hay una corrección. Pues muchísimas gracias.
16: Nada, a ustedes. Buenas,
1: Buenas noches. Pues nos quedan ya muy poquitos minutos, pero todavía nos haría tiempo a una última llamada si nos llaman ahora mismo al... 91-005-94-19, que sería la última llamada de este programa especial, que ha durado tres horas, que ha sido un programa que empezó a las 11 de la noche de ayer jueves, día 29, y que termina ahora a las 2 menos unos minutos del día 30, 30 de agosto de 2019. Eh... Ha sido un programa en el que hemos hablado de muchas cosas. Ha sido un programa especial. Normalmente, no sé, a lo mejor sobre, habrá algún programa en el futuro con tres horas, pero normalmente Diálogos con la Ciencia ha tenido es el primer programa que tiene de, de tres horas en sus 670 programas. Bueno, pues vamos a dar paso, yo creo que nos da tiempo, a una llamada más, que nos está llamando al 91 -005 -94 19. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? A ver, un segundo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos. Me llamo Manuel. Buenas noches, Manuel. Díganos el micrófono es suyo en un par de minutitos, que acabamos el programa. Manuel.
7: Lo, lo sé, les he seguido desde el principio. Hay una cuestión que, que no entiendo. Ha, han hablado ustedes en el, en el bosón de... de de Higgins, de Higgins, o como se llame, sí. perdóneme, que los pueden simpatizar a dos de ellos, sí. a dos, uh, a dos uh, elementos sin masa, como lo son, y entonces, de forma inmediata, lo que ustedes imprimen uh, a uno de ellos, el otro lo hace inmediatamente, sí. sin haber dado ni siquiera tiempo a la velocidad de la luz a que ese mm, eh, bosón eh, haya podido traducirla y eh, enviar la, la, la
1: instrucción al otro. Sí. Me explico bastante mal. Sí, no, no usted, usted usted está hablando, eh, Manuel, del entrelazamiento cuántico. Exacto,
7: eh, eso es.
1: Sí. Eh, yo eh, cuando explico esto, yo, yo lo que digo, que suena un poco raro, es, digo, los quarks los quarks son como las cerezas, que van de dos en dos. Lo que ocurre es que, teóricamente, teóricamente, no importa la distancia, o sea, puede estar uno en una galaxia y otro en otra galaxia, no importa la distancia, si están entrelazados cuánticamente, cuando se le hace algo a uno, el otro reacciona instantáneamente. Y esto es algo misterioso porque no se sabe cómo reacciona instantáneamente si la información no, no teóricamente no le llega porque claro claro entonces eso es, eso es algo muy curioso pero está demostrado precisamente eh, esto se demostró en Canarias eh, con, entrelazando dos fotones se tratan dos fotones dos, dos partículas de luz y eh, una en un observatorio en Gran Canaria y otro en un observatorio de Tenerife. Se comunicaron y se entrelazaron, y luego se actuaba sobre una y respondía a la otra instantáneamente antes de que llegase eh, la luz de, de una de una no, a otra.
7: Lo cual teóricamente no es posible, pero sucede, por lo que pero veo. Sucede. Igual que ha habido veces que he visto un, un punto trasladarse. Un, un, del punto A al B sin pasar por el medio.
1: Sí, es, eso ocurre. La, la física cuántica sí, sí. es así de curiosa.
7: Por eso me da la impresión, digo, creo que debe ser algo parecido a esto. Sí, sí. Joder, es,
9: eso, eso,
1: eso, complicado se, complicado. eso es el efecto túnel. Y le voy a contar una, una anécdota para, para relajarnos ya. Una vez se estropeó, se estropeó el ascensor de la escuela y alguien le puso un letrero de que ponía... El ascensor va a la segunda planta va, va de la planta baja a la segunda planta sin pasar por el primero. ¿Alguien había puesto un letrero así? Y entonces yo, yo cogí el ascensor y leí: "El ascensor va a la segunda planta, no va, va, va de la planta baja a la segunda planta sin pasar por el primero". Entonces yo cogí el rotulador y puse entre paréntesis con lo que el efecto túnel queda demostrado. <risa>
7: Tiene usted muy buen sentido claro. En efecto, quedó demostrado que pasa,
1: sin pasar por el primero. Digo, con lo que efecto tú sí, no le queda demostrado, como,
7: primero, como decía yo en de aquella ocasión, que fue del punto A al B sin pasar por el medio.
1: Claro, pues tenemos que dejarle ya que se nos acaba el tiempo. Sí,
7: perdóneme, perdóneme, es imperdonable por mi parte. No, no que va, que Manuel.
1: Por el... Muchísimas gracias a usted. Una, un
7: abrazo,
1: un, un abrazo gracias, muy fuerte. y
7: Gracias, igualmente a todos, a todos. Que Dios les guarde.
1: Muchas gracias. Que si no vamos a necesitar más de tres horas, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no nos olviden en sus oraciones y le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches. Gracias por habernos aguantado hoy tres horas.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.